0: 安安，大家好，我们是出块 True Crime， 我们是出口真实犯罪感性谈话节目，兼优质英语教学节目。<笑>忘记，我是 Yolanda， 我是 Olive， 停超久的，因为我忘记了。现<笑>在<笑>感谢投内，对不对？对，我们要感谢沈小姐，她在 Anchor 投了两次岳父。哦，感谢你咯，希望你不是那个投错了。<笑>对，然后郭罗拉他在 PayPal 抖了一笔大笔抖内。感谢感谢你国罗拉，然后还有一个李豪哥，他也在 PayPal 投内了一笔哦。感谢再次感谢，在疫情之内还投内我们，感谢你们，真的感谢你们。希望疫情可以变好。嗯，好，那我们先来念评
1: 论吧。好，第一个评论是 Q 0 6 B， 标题是忍不住先来留个五星。其实我是胆小鬼，这类型题材的 Podcast 一直无法点进去，但我在 Spotify 不小心误入第三十块，然后被你们自荐。我们是出口真实范。犯罪感性节目给吸 引， 两个笑哭脸就默默入教
2: 了
0: 你少了谈話,话，对我刚刚念起来就觉得怎么怪怪的。对，没错，我也是。我想说，哎<笑>、欸，是少了什么？我们是谈话节目
1: ，对
0: ，一直看这句，我想
1: 说到底是哪里怪怪的，好像少了什么。没错，
0: <笑>他说原本想要等全部听完再留言
1: ，但听到22块，我真的忍不住了、啊。4 R 挂号，内<笑>心在骚动啊，星星脸。OK， 感谢你们让我能听进真实犯罪事件，又不至于做噩梦，或让我半夜不敢上厕所。你们是我唯一的真实犯罪 Podcast。请永远下去啊啊啊！星星脸，爱你们呦呦呦，爱心脸 ，OK。PS， 英语教学万岁，爆出口万岁，大麻万岁岁。我不太会留评论，不知道署名在哪。自我介绍在后几块攀升星座天秤座的 Cat <笑>是什么脸？<笑>呃，额头发青脸好了，<笑>好发青脸好了，<笑>好 OK。对，感谢你，感谢 Cat。天秤座现在好像还好，对不对？我跟你讲啦，第一就是我啦，怎样？<笑>第一就是天蝎座<笑>。我算了，我不想要争了，我就是第一，笑,<笑>,笑死我。对，我放弃了。好啦，感谢你喽，感谢你。下一个是 W P Y 22， 标题是太喜欢了，喜欢到还舍不得听完所有集数，三个一行亲泪脸。嗯，觉得你们可以把犯罪讲得这么不可怕，那么好听，真的很厉害。谢谢你们做这么好的 podcast， 最喜欢的犯罪类 podcast， 满脸爱心脸，超喜欢你们念评论，把表情符号直翻，超可爱，笑哭脸，两个爱心。OK。感谢，感谢你了。下一个是 Wayne O，、oh, OK， OK， 它标题也是 Wayne， 然后它简单有力，超有趣的啊！谢谢，感谢，<笑>对，感谢你，对，谢谢你。下一个是张小飘，第一个留言献给出块，我是从故弄玄虚的介绍过来的，从第一块开始听到第二十三块，括号才听到二十三块，这个是他三月一号留的，我觉得你现在应该听完了
0: 吧？对，我也这样觉得。
1: 对啊。他说，开班前一个小时都在边整理边听出快，这样就不知不觉地结束了一个小时无聊的整理时光。超感谢你们的啦，两个满脸爱心脸、嗯。出快的优点：不官方做作，骂杀人犯很舒压，说鸡掰很有磁性，帮助情侣感情加深，挂号可以做一个 podcast 都市传说。<笑>什么<笑> ？OK， 熬夜剪片辛苦你们了，超爱你们的
0: ，加油！三个拍手 emoji， 感谢，感谢你。他说吉班很有磁性，是指你吧？你也很有磁性啊？没有吗？我我讲话哪有磁性？我八婆哎、欸。哦，哈
1: <笑>哈这是你讲的，不是我讲的。我觉得你的声音还算蛮有磁性的吧
0: ？没有吗？
1: 呃，偶尔吧。哦，好吧，你看现在就有了。<笑>
0: 我不知道到底是怎样帮助情侣感情加深诶、欸。哦，我也不知道诶、欸，可能
1: 就一起骂杀人犯吧。OK。<笑><笑>就概念啊，他超级白的、啊，你有听到这个吗？这样吗？<笑><笑><笑>是我的想象，<笑>很有可能，很有可能。<笑>对啊，感谢你咯。对，感谢你。下一个是 Fabby Lu， o 标题是超喜欢 True Crime， 适合陪小孩睡觉塞耳机，哎、欸，塞一边耳机偷听。看过 Ruby 上帝的黑名单，有关犯罪册写的 Criminal Minds， 超爱这类题材。美剧看过一轮，最近开始使用 Podcast， 就让我知道 True Crime。陪小孩睡觉光线昏暗，不适合滑手机，就可以塞一边耳机边听啦
0: 。两个庆祝脸，感谢你，感谢你。你 Fabi， 真的，其实我是一个没有非常喜欢看影片的人哎、欸，因为 YouTube 之前很多人不是很爱看嘛，嗯、但是因为我的工作是要用大量的眼睛，所以我就很不喜欢看东西哦，所以我觉得听 podcast 真的是 perfect， 真的，对，而且它会让你莫名很专心，对，我不知道为什么，真的，真的不知道为什么，对，好，感谢你了，感谢你，下一个是 Ellie， 后面是韩文，我不会念。<笑>这真的很难嘞、欸
1: <笑>，对啊，那个你自己来跟我们解释，我真的不知道怎么念吼。对，标题是“进度第二十七块的摩羯出块教徒报道”，猴子遮掩脸。我应该把字给你念的，因为這是摩羯座<笑>。没关系啊，但我拿了，因为它有很多 emoji。好，对，自从过年点了第一集后，完全停不下来，只要能戴耳机的时候都要听。挂号，而且好听到不行，我完全没觉<笑>没觉得前三集音质不好耶，还是只是我塑胶耳朵。我不懂音质，笑哭脸，你可能是塑胶耳朵吧？啊、
0: <笑>我们以前也塑胶耳朵，对，我们以前也是塑胶耳朵。我们以前觉得到底哪里不好，后来被宠坏的耳朵之后，就觉得以前
1: 音质真蛮烂的。对，尤其是每次你在听完最新一集，然后他自己帮你播回第一集的时候，你就会想说这是在干嘛？<笑><笑>对<笑>对，偶尔听到好笑的部分，还会抑制不住笑意，无声的嘴角上扬。上次还跟隔壁同事对到眼，安静到不行的办公室，突然有人无声咧嘴大笑，应该蛮恐怖的吧？希望他不要觉得我是怪人，还是我应该乘胜追击，问他？对了，你有听过出快吧？<笑><笑>邪教 and 直销的公式开场白，会心一笑脸。嗯哼，对啊，我觉得你可以这样啊，就应该用安利的模式。对。加油好吗？没错，<笑>只能说太爱你们的真性情，各种靠背、挤掰、狼汉、三小骂出来的部分，真的很像在跟三五好友聊天的感觉。喜欢喜欢，棕色爱心。节目长度根本超赞，现在听到二十七块，已经开始恐慌害怕，之后要一周才等到一集，断粮即视感。没错，猴子遮掩脸，会乖乖回去刷前面每块，慢慢等新粮，辛苦你们了。希望节目长长久久，棕色爱心水塔 emoji。P.S. 没抽奖运的我，只希望欧的甜不辣手钥匙圈快点开卖，我要直接用买的六哈挂号是六个哈，帮你算好了
0: ，<笑>感谢你，感谢你，希望你有抢到甜不辣。不辣钥匙圈，呃，甜不辣手钥匙圈，对啊，买不到就没了。对，已经没了，我我不想做了，那个好难做，<笑>做完发现后悔。对，做完就觉得，盖<笑>那个手真的很难做、欸，哎，手真的很肥耶、欸。Yeah, <笑>希望大家都爱那个甜不辣手，那个是我辛苦做出来的。OK， 真的我都没有。<笑><笑><笑>对，是真的。我的是别针啊，<笑>对，也是别针。<笑>对，好啦。那下一个是来自于 ZHUZU 被用掉了啦。OK， 好，标题是太喜欢了啦。同事的推坑下开始听的，一开始先从乡里的故事开始听刮胡，因为跟我家发生的事情实在太像了，所以他一直叫我听大笑哭脸，结果一听就爱上了三个满脸爱心脸，好喜欢你们骂那些人急白狼。还有一开始说安安的时候了两个爱心，连我跟同事们平常上班的时候也会这样打招呼大笑哭脸。最后我还是要说，实在太喜欢你们了 t h u n k s up， 感谢。所以他打招呼是说。吉拜郎吗？还是安安？哦，安安,安，他应该说安安应该是安安啦，所<笑>以打招呼就哎，吉拜郎。<笑>嗨<笑>，击败狼，<笑>这样子也不错。我觉得安安比较好。好 ，OK，、嗯、安安蛮不错的。对，好，下一个是来自于冰淇淋把布，标题是“跟着朋友入坑了小鸡腿”。从朋友的线动知道你们的 Podcast 第一集，本来觉得有点无聊，笑哭脸，但是不想放弃，于是随便点了一集来听。好喜欢你们讲话的内容，就算是可怕的内容，被你们讲到好好笑，眨眼笑脸，而且说脏话，听起来好疗愈哦。现在都在把没听的内容。一集一集的听，太喜欢你们了，两个爱心。第一集很无聊吗？是阿泰哎、欸，怎么会无聊？阿泰一点都不无聊哎、欸，我也不知道。对啊，他这个变态。我承认音质不好，我不承认他无聊。
1: <笑>对我也不承认他无聊。那你说无聊，那你
0: 就还好啦。好啊，他听了，你就听别急。<笑><笑>对，听别急。对，好啦，感谢你喽，感谢你。下一个是来自于尼可拉斯凯吉的尼克。嗯 ，OK，,、huh? okay. <笑>好 ，OK， 好，莫名的昵称哦，真的。标题是被女友拉入坑的忠粉。我跟女友都是爱听悬疑惊悚的故事。有天起床，女友在化妆，就在听你们，一听整个爱上。只要有空就马上听，开长途车也听你们。感谢你们陪伴我开长途车的时光。而且有天我凌晨开车，一边听你们，一边经过有被弃尸以及有死亡车祸的路段，整个很有临场感。这个是。呃，咧嘴笑脸，咧<笑>嘴笑脸，为何这么难？好，青脸流汗脸，还有正常流汗脸。<笑> OK， <笑>好,好难哦。平常自己讲话也都是狂暴出口，听你们讲话整个很有同感，完全是找到自己的感觉，不觉得干来干去才有亲切感吗？大笑哭脸，嗯，没错，是。希望你们可以一直走下去，一起冒爆那些急白狼，满脸爱心脸，歪嘴笑脸，爱心。感谢您，感谢您。你的 emoji 真的是让我很想死诶、欸。<笑>他们真的很难念。好啦，谢谢你喽，尼克。感谢你。那下一个是来自于阿阿如，标题是“上班提神”，内容是“每天都听上班不瞌睡”，很喜欢你们。他是写诗吧？感谢你喽，阿阿如。
1: <笑>真的听起来像写诗。对啊，“上班提神，每天都听上班不瞌睡”，很喜欢你们。你們对啊，这是诗、欸、对，是没
0: 有押韵的诗，不过就像诗。<笑>好 ，OK。下一个是来自于。d o l c o l p 好 ，D O L J C O L P， 它的标题是应该不会念到我的留言了吧？念到啦、啊，只是你三月三号留的，我现在是六月二十二号，<笑>没办法，<笑>很多对对，它的内容是看到 PTT 上有人推荐来听的，现在贵节目火红的程度，已经不会注意到我的留言了吧？嗯，我们这么亲民。我们都一定会念留言，而且你如果给我们讯息，我们基本上都会回，对不对？对啊，我们人这么好，那个你还顺便要在留言轻勒我们一下，<笑>而且我们<笑>没有这个表示我们还不够火红哦。Oh. 对，大家更推推推推到我们就是那个回留言回到那个手软，好不好？所以麻烦大家了。好啦，不然就靠你
1: 去帮我们推推，让我们火红到不会注意到你的留言也行，好吗？
0: <笑><笑>对，就靠你了。<笑>对，好、啊，下一个是来自。至于 Q S Q Q 二 N 九。哦，这是什么昵称？好，标题是有毒的 podcast。妈呀，这不能上班听啊！在一片寂静的办公室中，会突然噗嗤地笑出来。明明就在听真实犯罪啊，大笑哭脸刮胡，还是比较适合在做实验时听啊。超爱这类题材，一直以来都是看书或影片。听了几个这类的 podcast， 总是说不出的怪。听了 True Crime 后，这节奏、这速度，还有这表达方式，实在是太优秀了。三个 t h u m s up， 狂推给其他人。三个爱心。感谢你喽！感谢你，对，谢谢这个 Q Q Q 二 N 九 Q S Q Q， 对，感谢你，对，好，大家如果喜欢我们的话，就五星留言，还有拉下线，对，拜托一下喽，大家，对，呃哦
1: ,哦，那个苹果的评论破一千六了，感谢大家继续留起来
0: ，没错，大家继续留了，然后拉下线，麻烦一下，没错，好，那我要来纠错一下，好，我等一下要补充，好，上一块就是第四十三块。我好像五十一分零七秒，那边小红让阿杰进门，我好像讲错了，是有那个听众过来跟我们纠正的哦。那、oh. 他说你也没发现，你可能在睡觉吧。<笑><笑>我想哪有？<笑><笑>太热了，没注意哦。Oh. 总之那边就是我讲错的部分，大家就我到时候会补在那个我们的照片底下，还有就是呃单集的内容里。不然我可以去后置一下，也可以啊，都可以。对，只是会不自然。<笑>对，反正我们会处理一下啦，就麻烦大家多多担待。有时候就是人名一躲起来，今天我的人名也超多的，我们两个都很多吧？你今天有很多人名吧？我超级多，而且我我没有打算让大家就是好好的
1: 辨认，因为很多照片我都找不到，很烦
0: 。哎、欸，我的也是哎、欸，我的那个受害者有照片，然后不知道谁是谁，所以比较麻烦一点，没关系。我还是会帮他们取小名，但是大家就是听一听就好了。那如果说你对那个有兴趣，你再自己去 Google 好吧？没错，好好。那你要补充什么？我要补充那个惊声尖
1: 叫。好，就是有热心粉块跑来跟我们说，那个朱耳巴蒂摩的角色在电影里面也叫凯西、欸
0: 。哎，哦，对对对对对對,对。不过他那个电
1: 影里面的拼爬。就。拼爬拼爬<笑>拼法就是我说可能用在男生的那个 c a s e C A S E Y， 嗯，所以应该就是男女可以用啦。总之，热心粉快说，他觉得可能白痴二人组有很大的几率有参考这个电影
0: 里面朱尔巴蒂摩角色的名字
2: ，嗯
0: ，所以才选择凯西的。的确是，对，我也觉得非常有可能。哦，我突然想到一个东西，我也想要稍微补充一下。好，你说，就上次你在说那个麸质，后来就有人跟我们说麸质就是面筋，我后来就是去买面。筋的时候，我看到上面的英文也写说那个是 gluten， 你知道这件事吗？面筋，面筋就是 gluten 哦，是哦，对，那个筋就是 gluten。<笑>你知道就是有一道上海菜是什么烤麸，那个就是 gluten 哦。有一个素食的那个塑料也叫面筋哎、欸，有个塑料也叫面筋，那可能就一样的东西吧？啊，对啊，不然呢？可是面筋就长得软软的、欸，它也可以硬硬的啊！哇靠，它真的叫 w h e a gluten 哎、欸？对啊，靠背面筋就是 gluten。好，感谢大家补充。对，感谢大家的补充。对我好无知哦。对，呵呵<笑>没关系，我们都很无知，我们只要肯学习就好。没错。好，那我先来免责声明喽。好的。好，因为我们的主题是在讲有关血腥暴力或是性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材，你就不要听咯。然后15岁以下的也不要听，妈妈带着也不要听哈。我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，但是并不代表我们不尊重受害者，毕竟案件内容都很沉重嘛。那我们也大部分都是开上饭的玩笑，对于死者呢，会给予绝对的尊重。另外，因为我们住在美国一段时间了，所以还是会中英夹杂哦，毕竟这是翻译的故事，而且我们还油脂英语教。小雪，好不好？嗯哼。另外有玻璃心的人，这边就给你一个警告了。我们逮到机会就说中国的坏话，一定要说他们那么几白。所以，假使你不喜欢我们讲中国的坏话，你就不要听了。那不喜欢脏话的人，我求求你，你现在就关掉，你不要在那边靠背说我们脏话讲太多。这我们的节目，你管我们怎么讲。嗯哼。OK。好，接下来今天就是你先讲嘛，对不对？没错。OK。对。那我们今天的主题是无差别杀人案。没错。对。所以刚才说那个名字超多的，真的多到爆，没错，我自己都有点记不住，都要还要
1: 回去一直找那个名单。啊、对，没关系。那其实也是因为上礼拜《金声尖叫谋杀案》我们才刚提到哈报二人组，我们想说换一下口味，隔很多集讲一下无差别杀人案。没错，对。那我来公布一下这次案件名，我要讲的案子是在一九八六年发生的 e d m u n d Post Office Shooting， 也就是爱德蒙邮局无差别杀人案。那犯下这起案件的人就跟哈豹。一样在案发后自杀。OK， 加上他，总共造成十五死。六伤哦 ，OK， 对，也就是说，最后他除了射死自己那一枪呢，总共射了二十个人。这起案件被认为是在美国有史以来发生在工作场所的枪击案当中死伤最惨的案子之一。嗯、uh. ，那我来稍微解释一下这个无差别杀人案的英文、uh. ：Edmond Post Office Shooting。最前面的 Edmond 是城市名，那这城市是位于 Oklahoma City， 就是奥克拉荷马市的上面，人口数差不多将近十万人。嗯，后面的 Post Office 就是有。邮局的意思，也就是说，本起案件是发生在邮局。对<笑> ，OK， 是很奇怪的场所，非常不常见。没错，<笑>我先跟大家讲那个事发的邮局地址，大家就可以先去查，是在两百 North， 就是一个 N， 然后 Broadway，B R O A D W A Y， 后面就是 e d m u n d e D M O N D。然后 ，OK， 就是奥克拉荷马州的意思。邮地区号是73034 OK， 因为我在查这个案件的时候啊，我不知道为什么网络上的那个文章，他们都不会写说是哪一间邮局。我最后就是去找那个当时的事发照片，然后从事发照片上面的邮地区号回去 Google 地图上面找是哪一间
0: 。哦、oh, ，好用心哦，破案大师有没有
1: ？<笑>对，<笑>就很执着想要知道是哪一间。大家就可以用 Google 地图看一下邮局现在的样子，然后你们可以有一个概念，这邮局是多大。我等一下会告诉你们啦。不过直接看比较清楚。是说我们在恐怖攻击那一块讲的面面，在一九九五年造成的爆炸案也是发生在奥克拉荷马州嘛？对不对？嗯。它炸的那个地方啊，就是奥克拉荷马州的市区嘛，距离我今天要讲的案件的邮局开车只需要三十分钟，这么近。哦。对，所以要是有住在奥克拉荷马州的粉块，就可以去看看
0: 。以前好像没有听说谁是住在奥克拉荷马州诶、欸，那边真的是一个很南方的州诶、欸、，Oklahoma 非常对，所以我还没有听说谁住在那边、欸、对，不过我觉得就是要是之后有机会去奥克拉荷马州，就可以去这两个地方看看。没错，因为距
1: 离只有三十分。嗯
2: 哼
1: ，是说这个案子呢，跟等一下尤兰达讲的案子相似之处还蛮多的。
2: 嗯
1: ，因为尤兰达等一下要讲的无差别杀人案。呃，无差别杀人犯跟我等下要讲的人都被归类在 spree killers， 也就是狂欢杀手的意思。没错， spree 的意思是狂欢、纵欲的意思，或者是无节制的狂欢行为，所以我们就翻成狂欢杀手。嗯、所谓的狂欢杀手，就是一直在短时间内在多个地点杀死两个或更多受害者的杀人犯。而且你要是去查维基百科上《狂欢杀手》（Spring Killer） 的资料叙述，里面就一起提到我们自己讲的两个无差别杀人犯
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 对。虽然我们这次要讲的案件都很惨，但是大家好像都很喜欢我们的主题周。<笑>对啊，可能一次两个有赚到的感觉，
2: 嗯，对
1: 。然后因为宠粉就是我们在疫情艰难的时刻要给粉块们赚到的爽感，没错。所以我们就讲这个，
2: 嗯对
1: 。事不宜迟，我们来公布杀人犯的名字，他的名字叫做 Patrick Shirel， l 名字直翻派崔克，但是我不要叫他派崔克或阿派，我要叫他派派，嗯，因为他坏坏。<笑><笑>好，非常棒。<笑>对，虽然因为派派自杀，我们不清楚最后造成他犯下这起无差别屠杀的原因，但是感谢可靠的 Murderpedia， 我找到不少他的背景相关资料。一样从背景开始咯。好，派派他在奥克拉荷马市的西北边一个叫做 Watonga 的小村庄出生。那他的爸妈叫 Charles s h r e l l 跟 Anna s h r e l l 那他爸爸跟他妈妈年纪相差二十岁。哦、oh. ，对，派爸是一八八八年生，派妈则是一九零。零八年哦、oh, ，OK， 上一个世纪的人呢、欸？真的哎、欸，<笑>对啊，没有是上两个世纪的人哎、欸，哦，靠腰真的哎、欸，啊、哦。上两个超夸张的，对。那我要插播优质英文时间一下。好，村庄的英文是 Hamlet， 跟我们一般用来说村庄的 village 是差不多的意思。英文拼音是 H-A-M-L-E-T， 就跟那个莎士比亚最有名的悲剧之一《哈姆雷特》拼法一样。哦、oh, ，OK， 1941年， 53岁的派爸和33岁的派妈就在这年的11月13号生下了派派。<笑>对，我知道你们要说什么，派派就是占据出块几百狼星座排行第一名的天蝎，
0: <笑><笑>天蝎整个直冲第
1: 一诶！哎、欸，你知道我们四十一、四十二、四三、四十块总共有三个天蝎座，到底是怎样？不<笑>。欸<笑>
0: 天蝎最近，最近就是比较不知道，比较出头天啦、啊，比较想出头啦。没错，<笑>对，那现在天蝎个数
1: 是来到第十三个哦。OK， 对，第一绝非浪的虚名，少惹我<笑>、啊。是说他的生日跟那个第五块的护士杀手吉尔一样、欸？哎，哦哦，真的吗？真的，十一月十三号，我有回去查，这个真的是一个不
0: 吉祥的日子，<笑><笑>跟我生日只差一天，还有我是十二，靠摇。<笑>没有啦，如果是十一月十三号生的，你不要在意那个我随便乱讲的啊、哦！对对对对，没事，你没事哈、哦，对你没事。那拍拍他是
1: 家里最小的小孩，他有一个哥哥跟姐姐，爸妈在当地有一间小农场跟一间咖啡厅。派派从小就跟哥哥姐姐一起帮忙，爸妈分摊家里农场的活嘛。嗯，由于他们的生意还算不错，家里经济状况也就没有差到哪里去，就小康。那后来可能因为家里赚钱，在派派青少年时期，也就是差不多五零年代中期，他的爸妈就把农场跟咖啡厅转卖，举家从那个小村庄搬到奥克拉荷马市，也就是二十七块面面乱炸的地方啦。哦，对耶，对啊，那不晓得是不是因为从乡下搬到大城市对派。拍拍照，陈适应不良的关系，他在高中时期的成绩几乎都不及格，不是 D <笑>就是 F 这样。<笑> OK， 那因为他在学校很内向，所以他也没有什么朋友。没朋友，成绩又烂，听起来在学校就是会很辛苦嘛。嗯，但是没关系，因为派派非常有运动方面的天分，他在学校运动场上，不管是哪一个项目，成绩都非常的耀眼。他试了一下你四十一块讲的天蝎阿赫提到的美式足球，嗯、uh. 啊，结果派派才试了一下子，就让他拿到不知道哪个学校邀请他去打美式足球的信。哈、huh. ，对，但是派派跟我一样，是一个孤僻的天蝎座。<笑>他拿到邀请信了之后，发现他对于团体运动不是很有兴趣呢，于是他就转战其他个人项目的那种田径运动。OK， 他先是试了那种投掷铁饼。OK， 你有听过吗？有啊，就掷铁饼啊。对对对，不知道这种运动没关系，忙跟你们说，这是一种非常讲究技术的运动。基本上，运动选手就会拿着一块长得有点像飞盘的铁饼，然后借由身体的旋转产生的离心力带动铁饼投出去
0: 。其实是一个非常难的运动。它在那个很古老的时候，就是希腊罗马时代，它就已经是奥林匹克其中一个项目了。哦，对对对，到现
1: 在都还是对对。其实我也是因为这个故事才知道投掷铁饼的英文是什么。现在就教给你们，好，英文是 discus throw 或是 throwing discus。d i s c u s throw 就是丢 ，OK， 那个 d i s c u s 就是铁饼，嗯，总之派派试了一下铁饼。身为爱挑战又爱准备的天蝎座，派派就因为喜欢掷铁饼，从学校接器材带回家练习铁饼，然后有练习有差，越丢越好。试了一下子，就跟刚刚美式足球一样，收到另外一个大学邀请他入学的信。就是他体育真的很强 啊， 对， 那这样还没完哦。后来派派又因为很会摔 跤， 收到另外一封来自其他大学邀请信。这次讲的摔跤就不是四十一块讲的美式摔 跤， 而是田径项目中的那种摔 跤， 以技术跟力量压制对手的体育竞赛活动。这 样， 嗯， 据说当时的田径教练对派派的印象 是， 派派比起其他一起训练的人安静很 多， 他也没有看过派派惹什么麻 烦， 看起来就像是一般的高中生。不过听说在派派高中时 期， 派派爸过世了，不确定是哪一年。但是如果你照年份去算的话，派爸在他高中时期年纪差不多是将近七十，所以好像也差不多。OK， 因为他爸爸在生他的时候已经五十五岁了，年纪很大了。对啊，而且他两个世纪前
0: 的人哎，
1: <笑>以前的人不是都没有办法活那么久吗？<笑>是啦，对啊，那
0: 个时候医疗没有这么进步。对。不过，爸爸过世的这件事情
1: 似乎没有对派派造成非常大的影响，这是因为派爸在生前患有精神方面的疾病，派派都一直把这件事情当成秘密。后来是在朋友的追问之下，他才小小声的跟朋友讲说爸爸的状况。他还跟朋友讲说，他以后绝对不会生小孩，因为他不想要把爸爸患有精神病这种不好的基因传给下一代。然后我看到这里，我就觉得啊，派派你真不愧是爱计算又一针见血的天蝎座，哎<笑>。高中时期就做出这么异常冷静的分析，嗯，对，我知道他等一下乱杀人不应该称赞他，但是看到这里我就想说，好理智哦，有够天蝎，蛮、yeah. 有自知之明，这点可以称赞他一下。OK， 对， 1 9 5 9年的6月，体育棒棒的派派从高中毕业，他以摔跤奖学金进了奥克拉荷马州公立大学就读。真的是生在美国不会念书没关系，会运动就是吃香。没错，但是派派在进大学当年就休学了。等于说他进了学校不到四个月就辍学了，因为那个秋天才开学嘛。嗯，不知道为什么他就辍学了。那接着在一九六四年的一月十五号，二十三岁的派派加入了美国的海军陆战队。结果在这里他发现除了体育以外的另外一项才能，也就是射击。OK， 听说他在新兵训练时期在测试 M 十四半自动步枪这个项目的时候，还以专家等级通过测试。等于说是最高级的这样 ，OK。不过后来派派正式入伍，在被测试以同样的项目，就从专家 expert 被降了两级，变成 marksman。我来优质英语教学实践一下。好 ，marksman 的意思呢，就是神枪手或是狙击手。如果知道美军的等级分配的话，最好的就是我刚刚说的那个专家 expert。中间的则是 sharp shooter s h a r p s h o o t e r sharp shooter， 其实也是神枪手的意思啊。嗯、uh. ，不过在这里就是专家以下的等级，再下去才是我刚刚说的这个 marksman。OK， 对，那根据维基百科呢，要是低于 marksman 就不及格，也就是说派派差点不及格。嗯，但是美卡在另外一个手枪项目有拿到专家，所以好像另一项差点没过也没差。嗯、uh. ，除了射击项目，派派在其他部分表现的也。没有特别突出，但是他在军中生活适应的还行。然而，他对于军中管教他的上级派派就是有点小怨恨，这样，因为他不喜欢人家管他。嗯，大多数的当兵时间，派派都是在北卡州的军营度过。最后，派派在一九六六年的十二月二十九号，以可以享受荣誉条件的一般军人资格退伍。我知道念起来有够长，英文它是用 general discharge under honorable condition。general 就是一般的、普通的意思，那 discharge 就是退伍， honorable。是光荣的、荣耀的。Condition 则是情形、条件。那这个可以享受荣誉条件的一般军人资格，只比我们常说的那个荣誉退伍 （Honorable Discharge） 第一阶而已。等于说，他虽然在军中没有拿到任何的奖，但是他退伍还是可以拿到国家给的荣誉退伍军人的优惠，比方说就是找工作啊，或是申请学校，会因为这样的身份比较容易申请这样啊。OK， 其实这也是因为派派这几年来在军中没有任何不良记录，真的是适应的不错。错，嗯，退伍后的派派搬回家和派妈一起住，一边找工作，从军中生活回到普通社会就有点适应不良，工作就有一下没一下，阿、啊、没工作的时候就啃母，啃他老母，嗯，啃了一下，派派想说，哎呦，我好像可以来用一下退伍军人的优惠了，不用白不用，于是他就在退伍过了半年左右，申请进了 e d m u n d Central State University， 爱德门中央州立大学。然而，派派在入学之后还是很迷惘，但是没关系，不知道想念的科系是什么，派派。就一堂一堂试，不喜欢就直接退课。天蝎座最
0: 会的就是跟你耗，<笑>反正他这个都是国家帮他出钱啊，所以也没差吧。我不知道国家有没有全出、欸，哎，其实是全出啊。可是他们好像会给你一个时间，就说哦，你要在这个时间内把它念完。哦，原来如此，
1: 嗯。那他耗了三年，将近三年，都还是没有找到喜欢的科目，成绩贯彻始终的跟高中一样烂。<笑>不是 D 就是 F， <笑>他就不是念书的料啊！<笑>真的，嗯，最后派派就在一九七零年的春天休学了，继续回到原本的找工作之旅。但是他这三年下来没任何工作经验，加上没学位，一点都找不到工作，其实蛮难找的。嗯，丧志的派派就花了好几年的时间待在家中啃母。派妈想说，哎呀，自己儿子算了，就让他啃。那孤僻的派派这时候因为不喜欢出门社交，他就开始用无线电讯号和那个无线电频道上面的陌生人。对话大概就是现在网友的概念，嗯，反正不用见到面对拍拍来说就是很自在。总之，拍拍用的机器要是有看那个怪奇物语，就是 Stranger Things 第三季里面那个缺牙弟跟他女朋友合唱那段用那个机器，大概就长那样。OK， 你知道我在讲哪一段吗？不记得。<笑>好吧，总之，缺牙弟跟他女朋友有在那个《怪奇物语》里面唱一段非常让人起鸡皮疙瘩的小孩唱歌戏嘛，那他们就是用那个无线对讲机对着对方唱这样了、啊。缺
0: 牙弟是谁啊？缺牙地就是那个每次都会发出那个呜,呜,呜的声音，那个哦、啊， oh, 就是那个头发卷卷、戴个帽子那个。对啊，他不是缺牙吗？对对对对，他是缺牙，没错。对对对，我想起来了，我想起来那一段，对，就那个。OK， 好，太好了耶！ Yeah, yeah.
1: 好，<笑><笑>好。一九七四年，派派短暂加入政府，为退伍军人提供了职缺，但是因为工作是短期的，所以约不到一年，派派又回家吃自己坑母。那这时派派拿来交网友的无线电，给了他一条在当地空军基地当警卫的人脉。那这个人脉就想说，哎、欸，派派是前军人，于是就帮他四处牵线，让他得以在1976年在空军基地找到一份维修员的工作。嗯，虽然派派还是住家里，而且还把工作赚来的钱都拿去投资他的无线电兴趣。派妈还是对于儿子找到工作，不用再被啃，觉得很开心。OK， 但是命运捉弄派妈，因为就在隔年 1977， 派妈。就因为阿兹海默症变得很严重，住进了疗养院。哦、oh, ，OK， 对，那大家也知道阿兹海默症病患很需要人家照顾嘛。对啊，这几年下来一直狂啃母的派派，不但没有扛下照顾妈妈的责任，还因为下班都在玩无线电，非常少去看她。据说派派还把这几年下来派妈好好整理的家搞得一团乱，就是前院都是垃圾。我想象的画面应该就是像你在南方故事几贴阿汤朋友家前院到处都是垃圾那种照片那
0: 样。嗯。嗯，我觉得应该是，然后而且他感觉有点像 holder， 就是他什么东西都不丢，他通统放在家里。哎、欸，他
1: 是 holder， 哎、欸，他真的是哎、欸，哦，他是哈、哦，嘿，他是他是，好好好<笑> ，OK。而且我等一下会讲另外一个就是类似 holder 的词。好 ，OK， 对，总之因为没有人跟在派派后面收拾，派妈家里外都脏到不行。隔年派妈去世，他还留给派派这间房子以及一笔保险金。于是，派派就把部分的保险金继续拿来投资他的无线电信趣。OK， 对，据说家里几乎好几个角落呢都是他的设备跟器材，而且他还在屋顶上装了五根天线，五根哦。<笑> OK， <笑>而且这五只也不是装假的，因为听说当时他无线电的技术还厉害到自愿提供美国的红十字会紧急中心能用无线电解决的服务这样子啦。OK， 反正就是把自己当做一个基地台就对了。对对对，嗯，他就是一直扩充自己的无线电设备这样。可是就因为这样呢，房。子就在派妈过世之后，每下玉矿越变越脏，邻居就因此把派派称为 Pack Rat， 直翻打包老鼠。<笑>但是打包老鼠意思差不多是在指 h o a r d e r 啦，因为这个 pack rat 它原本的意思就是在讲一种在北美洲的老鼠，它会一直把那种不需要的东西往他们的窝放。哦、oh, ，OK， 好适合他哦。对啊，那派派就这样啊，<笑>嗯，地上除了一堆他搞无线电留下的垃圾，还有一堆情色杂志，就是无时无刻都要打手枪，真的啊。<笑><笑>然后他是格《阁楼杂志》A K A 之前想帮二十七块炸弹客阿铁出文章的那本啊
0: 。哦、oh, ，OK， 对
1: 。当然还有《兔子头杂志》Playboys 花花公子。嗯，我猜派派应该到死都是处男。他完全不想跟外界接触，哎，他、欸，他真的孤僻到爆、欸，哎，我是孤僻，我没有像他这么孤僻，好不好
0: ？<笑>他是真的完全不跟任何人接触就在家里玩无线电对啊，搬回家就是玩无线
1: 电。OK，
0: <笑>对我找到的资料都完全没有提到他跟任何人交往的部
1: 分，所以我觉得他有这堆杂志也是蛮正常的啦。嗯，只希望派妈没看到儿子搞脏的家，因为听说派妈在生前非常非常爱干净，嗯，家
0: 里永远都打扫得很干净、很整洁。这样，我觉得就是因为妈妈这样子，所以儿子才会变这样，因为儿子不知道怎么打扫。哦
1: ，
0: 对他不知道打扫为何物，而且他永远都会
1: 帮他捡。对啊，可是我不懂的是，你看你妈小时候这样用，看到垃圾全部都丢在地上，你不会觉得很阿展吗
0: ？他完全没有去在乎垃圾是不是在他身边这件事情，我觉得。哦，有。有可能，对他觉得有,有在他身边，或者是没有在他身边都无所谓，是妈妈看不下去，把他打扫干净而已。然后妈妈可能也没有叫儿子帮忙做家事，我觉得有可能。嗯，不过
1: 虽然我是这么说，但是妈妈有阿兹海默症，搞不好看到也不记得自己以前爱干净。<笑><笑>对啊 ，OK。回到派派身上，听说派派在母亲死后不久养了一只斗牛犬，不过他都把狗放在外面日晒雨淋，根本虐待动物。哦、oh, ，OK。那虽然因为无线电网友的介绍下呢，派派在空军基地找到了工作，但是他的收入并不是很稳定。于是，差不多在1979年、1980年那段时间，派派决定将他的兴趣变成职业，就是无线电。于是他找了一个在专门卖无线电器材的店当技术员跟安装的工作，因为对无线电非常有爱，派派顺顺利利的过了好几个月，工作表现都还不错哦。可是呢，大约在8个月后的某天，就有一位同事在客人问他问题时，没有想太多，就跟客人说：“哎、欸，那位站在旁边的年轻人会帮你，你去问他。”他英文是说 ：“The young man over there will help you。”嗯，结果没想到派派气呼呼的告诉同事：“我有名字好吗？我叫派派。<笑>”他说 ：“I have a given name, and it's Patrick s h r e l l 唠完狠话，玻璃心的拍拍就气冲冲地走出去店门口，再也没有回来上班的地方
0: 。好、huh, ，OK。可是他就这样没有再回去上班，我觉得他真的是有点就是太激动了吧，就是有点太过了，莫名其妙、欸。哎，我
1: 只能说，天蝎座真的是点被踩到就要生气一下，不气不行，然后又很爱面子，<笑><笑>像他这样冲出去，我觉得我也没有脸回去。<笑>好吧<笑>，其他天蝎座要是没有这样，不要赞我吼。总之，当年派派又在美国联邦航空管理局找到了一份专门管理档案的工作。当时的同事表示，派派看起来是一个没什么情绪的人，跟他讲话，他不是感觉没在听，就是回一些很急败、傲慢的话，很难跟他对话。嗯，派派孤僻惯了，他也无所谓。在这里，他一样也是没待多久就离职了。时间到了 1982，41 岁的派派终于在几年下来，第一次决定要认真找能够长远的工作。那年，他一样用国家给的名额。申请进了 USPS， 也就是美国邮政。嗯，派派负责的除了是相信分类之外，还要支援其他同事。那在美国，台湾应该也有吧？就是九十天的试用
0: 期。呃，台湾好像是以前有啦，现在好像没有了。然、oh, 后现在没有试用期了吗？好像不能用试用期这种东西，我不大确定哎，因为我很久没有去上班了。哦、oh, <笑>，美国还是有试用期的。啊。OK， 在美国就是你九十
1: 天试用期内需要通过一些工作的规定之类的。那邮局也规定派派需要通过一些测验才能被正式录取。嗯，结果你们也知道，派派很不会考试，很不会念书，他就很不意外的在测验摔了一跤。OK， 那后来派派可能就因为自尊问题，他就在试用期结束的前一天，也就是第八十九天，向邮局提出辞职。OK， 对，在这之后，他有好一段时间工作，就像之前一样，反复都做不长久。这样，嗯、uh. ，这几年下来，派派因为对于回到军中这件事情，还是多少有些憧憬。他还加入了当地的那个空军预备训练营，每个周末派派都会去参加那种类似的相关课程，也会有一些打靶课之类的。对于很早就对枪支有兴趣的派派来讲，根本就是一块蛋糕。嗯，他最喜欢的枪。就是 0.45 就是45厘米的自动手枪。某位训练营认识的同学认为，拍拍非常聪明，是他看过最精确的人。也是他看过最孤独的人。OK， 优<笑>质英语教学时间，精确的、准确的英文就是 precise。那说要精确，就是天蝎。OK， 对。但是说要击败，也是天蝎。听说当时派派因为看某个教官不顺眼，为了让教官难看，就各种在课堂上找麻烦。我就觉得干这种事我也干过、欸、真的哦？<笑>你是找什么教授麻烦之类的吗？我其实是找我们高中的国文老师麻烦哦。Oh. OK， 因为他(笑)教的 很， 我也没(笑)有找到麻烦 啊， 我就是睡觉而已 啊， 就是初中老师最讨
0: 厌就是睡觉 了， 好不 好？ 高中高中 OK 好，
1: 对， 哎， 你高中的时候会 睡， 就是会上课睡觉 吗？
0: 不会耶，我会尽量把自己给拍醒。
1: 哈，嗯，好厉害哦！我就是一个好学生，真的。<笑>我在高中的时候，每天早上九点到十点这段时间，不管是什么课，我一定都会昏迷，<笑>不知道为什么。而且我就从第一节下课开始睡，然后睡到第二节下课才会爬起来
0: 。老师会把你叫起来吗？
1: 他会试着把我叫起来，但是我会继续睡。那
0: 老师会生气吗？<笑>
1: 啊，他生气我就会睡着，没办法。啊，<笑>我就说啊，我就会睡着啊，不玩了。<笑>你上课就这么无聊啊？<笑>超强的哈，<笑>对，好是说在邻居眼里，派派不只是脏乱的打包老鼠，还是个超级怪人。嗯，听说他平时就会经常在住家附近散步，然后就会突然在人行道上面停下来，往邻居家里面直直的看，然后看了好一阵子，看到邻居不舒服，出来把他赶走，他才会走。OK， 就是一个诡异的人。当时邻居家的小孩每每看到他，还会皮皮的跟他说他是疯子派派，就是 Crazy p e t OK， 但是他们是熟辣小孩，因为派派在他们。眼中算是蛮高大的，所以他们其实也就只是开玩笑的叫他“疯子”拍拍而已，他们也不敢真的靠近他。嗯，拍拍的身高是一百八十三公分，体重大约九十公斤，稍微过重。他曾经跟他朋友说呢，他觉得是因为
0: 他过重的关系，才找不到女朋友。他也跟朋友讲说，他应该会一辈子都找不到女朋友。我觉得跟他体重过重无关呢、欸，因为有人就喜欢体重过重的人。我觉得是因为他个性太古怪了吧？对，嗯，而且他又是个变态哦，他是个变态。OK， 我觉得
1: 他是个变态，因为在一九八四年的时候，某一个派派在高中吓到的女同学刚好搬回他家附近，结果这个女同学就一直接到派派持续打来的骚扰电话，结果最后是因为这个女同学认出他的声音，就直接跟他讲说：“哎、欸，我知道你是。”拍拍，你不要再骚扰我了哦，骚扰电话才停止。等于说这就是他打的啊。OK， 后来拍拍还有继续打吗？没有没有没有，女同学跟他说你不要再骚扰我了，他就没有再继续打了
0: 。哦、oh, ，OK， 所以他就是不想要被认出来就对了。结果一被戳破，他马上就自尊心很强，不打了，不打。对，<笑>好，这就是天蝎座。OK， 大家就知道用这一招去对付天蝎
1: 座。<笑>对你就是要直截了当，<笑>我们最喜欢直截了当，好不好？<笑>好，不要不干不脆，冷战最讨厌冷战了。OK， 好，好，隔年1985年的4月，泰派决定再给美国邮政一次机会，再次用他那个好用到爆的军人福利申请进了 Edmond 邮局，就是爱德蒙邮局。嗯，虽然说上次测验失败，不过泰派这次有比较认真。结果他就通过了哦， oh? 对，军人福利还有加分呐、啊。OK， 同个月，派派就以送信员被录取，就是邮局啦，哎、嗯啊，邮差，嗯，对，邮差。一开始，派派在工作上表现的还不错，不过避暑的他一样在社交上非常有困难，而且他本人也非常消极，除了一点都不主动之外，同事要找他讲话，他一样也是敬谢不明，而且不管是什么样的对话，他都不想参与，就是到底多自以为，<笑>真的<耶><笑>非常孤僻，也因为这样，他就被大家认为他是个。孤。怪卡。嗯，当年十月，主管 Bill b l a n d 我就叫他老扁。好，老扁他把派派叫进办公室，表示要将他停职七天。他说派派没有善尽责任，因为在九月十九号的时候，派派把一些信放过夜，导致有大约五百封信会迟交到客人手里一天。主管就表示无法原谅你，停薪留职。OK， 在那个年代，美国邮政对于员工基本上就是把他们榨干，做到死，因为他们金源有限。他们现在还是这样吧。吧<笑>，现
0: 在可能还是这样，没错。对，因为我觉得他们一直都是在说他们没钱干嘛的，然后每次邮局人手都不够，就是例如说柜台可能有四个人可以那边帮人家弄东西，结果每次都只有两个或一个，我不懂这到底是在干嘛。
1: 真的耶，他们都会建一堆柜台，然后很少人。对啊，到底是怎样
0: ？那你建那么多柜台的意思是？但是你不觉得美国邮政的那个员工态度都很差吗？几乎。对啊，可是好像也可以理解，如果说他们被榨干的话，也难怪他们态度很差。这倒是真的哈，嗯，那隔年派派又因
1: 为送信的时候，为了测试新的防狗喷雾剂，嗯，然后他就故意去喷那个顾客家的狗，好鸡掰哦，对，超级掰 ，OK， 然后好死不死，隔壁邻居就看到全程派派虐狗的画面，他就马上投诉爱德蒙邮局，结果派派又被同个主管再次叫进办公室，嗯，据说他也马上就承认他有做这件事情，可是因为这次是伤害到客人的狗，主管不止停派派上班七天。听了他十四天。而且还调整了一下派派送信的路线，就是希望他不要去骚扰客人。嗯，同事表示，派派看起来对于整件事情并没有很沮丧，甚至好像没有什么特别的情绪。OK， 其中一位同事还说，他永远搞不清楚派派在想什么。不过其实这也是很正常的，因为派派是神秘的天蝎座，<笑>非常喜欢保留。而且他又那么奇怪哦，我<笑>我觉得重点
0: 是他太奇怪了
1: 。对他就什么都要隐藏在心里那种感觉。嗯，当然也不会在同事面前随便发脾气啊。但是其实派派暗自觉得。主管很烦，就他觉得主管一直这样找他约谈，记他过，就是故意在找他麻烦。因为他觉得他自己是一个非常认真上班的人，他觉得主管就是不喜欢他，一直在收集要炒掉他的证据，这样被害妄想症，明明就是他自己去捧狗的。真的啊，对啊。接着时间来到了1986年的8月19号，也就是事发千天，派派又因为不知道什么事情被上司叫去约谈，而且还是一次两个上司一起骂他。嗯，除了刚刚提到那个老扁 Bill Brand， 另外一个主管我就叫他老 Ray Rick Esser。嗯，这两个主管就把他骂了狗血淋头，派派的脸色也就越变越臭。其中一位同事表示，他工作到一半抬头，从主管的办公室玻璃中看到派派在被主管骂的时候的表情，他就说他觉得。派派当时的表情就非常诡异，让人看得很不安。这篇英文呢，你们可以用 eerie， 就是 e e r i e， 意思就是不安的、怪诞的
0: ，呃、哦，或是也可以当成诡异的意思。
1: 哦，对对对，没错。对，优质完我们回来。好，当天下午刚被主管骂完的派派，因为怕丢了这份工作，因为他想要在邮局走长期的嘛，于是他就打电话给邮局工会，询问他可不可以就是转到奥克拉荷马市的邮局做另外一份工作。这样很可惜。是当时没有这个选项，于是派派就有点自暴自弃，他就觉得说干啊，我都已经很认真工作了，为什么大家都要一直找我麻烦？不能让我好好工作吗？而且邮局的烂工会又不让他转去别的邮局，那也许就是因为这样绝望的情况下，派派才会决定在隔天带着强盗邮局杀人。嗯，不过我觉得这是累积起来的，嗯、uh. ，因为大约在事发前的一个礼拜，他跟一个稍微会讲话的同事抱怨上司找他查，那很生气，接着他就说，但是没关系 ，they will be。Sorry, and everyone will know. 意思就是说，这些对他急败的主管们会感到抱歉，而且大家都会知道。这段对话也让大家后来认为，派派也许在一周前，甚至更早之前，就已经计划要拿枪杀死他的上司了。OK。至于另外一个传闻，则是某位和他不错的女同事，在十九号的傍晚跟派派聊了一下天。派派就问这位女同事说：“哎、欸，你隔天有没有要来上班？”同事不假思索的说：“当然啊，我当然要上班啊。”结果派派就跟这位同事。是说，我觉得你待在家会比较好哦。OK。所以他就是有计划了，我也觉得有，嗯，就像狡猾小报警告他们的朋友的感觉差不多嘛，嗯。总之，傍晚拍拍回到家，他想到主管约谈他的时候的态度，他就越想越不爽，决定不忍了，他要找主管报仇。果然是复仇的化身，<笑>天蝎座复仇使者，<笑>对，复仇使者天蝎座，他就是忍无可忍、无需再忍的概念。那我觉得天蝎座就是这样，忍到极限不发泄，爆炸一下不行，这样。好， 时间来到事发当 天， 一(笑)九八六年的八月二十 号， 一早六点四十五 分， 派派来到了邮局后面的停车 场， 然后他当时是穿着邮局制 服， 还背着他的那个邮局单肩 包， 他就从那个东侧的员工停车场后门进去邮局。嗯， 据说他好像是为了避开来邮局办事的客 人， 所以才会选
0: 早 上， 就他的目标只有邮局里面的人。OK， 哦， 所以他还避开客人 呢？ 对 啊， 只想杀邮局里面的人。他还蛮有。理性的、欸，我觉得
1: 。<笑>因为他是天蝎座 ，OK， 好好好，<笑>计划通、嗯，真的，<笑>什么都怪天蝎座。嗯哼，这间邮局占地大约是560平。那因为我也没概念， 560平是大约多少，我就去查了一下台湾国中小教室大小是多大。原来台湾的国中小教室是20平，也就是说这间邮局有28个国小教室这么大，这样有概念了吗
0: ？哦、oh, ，OK，
1: 就还算蛮大的。对
0: 啊，还蛮大的
1: 。对他到邮局的时候，现场已经大概有50多个同事。是在里面工作了。嗯，派派就什么话都没说，慢慢走进邮局里面，一边从他鼓鼓的单间邮局包中拿出他一开始就放在里面的两把45厘米口径手枪 pistols。嗯，直朝昨天骂过他的主管办公室前进。他第一个目标就是他超恨的主管们。首先是昨天刚骂过他的38八岁老瑞 Rick Esser。嗯，当时因为老瑞正在跟另外一个邮差3 3岁的邮差小罗 Paul Michael r o c k n e y 说话，派派看到。他们两个在讲话，他就一起射下去，嘣嘣嘣嘣嘣， huh. 连开了好几枪。OK， 老瑞跟小罗当场死亡，当场倒地，这样，那地上很快就充满了血。嗯、小罗他是印第安纳州 North Dame 大学的知名美式足球教练 Newt r o c k n e y 的孙子。至于另外一个一直把派派叫去念的主管老扁 Bill b l a n d 刚刚我不是讲说他把他叫去骂了他三次吗？对，结果那天老扁因为不小心睡过头迟到。而且据说这是他在邮局生涯当中第一次迟到啊！哈。对， okay, 他就避开了一死，运气很好哎、欸，非常哎、欸。结果他迟到反而是好事哦，因为上天可能真的不要他死。对啊，明明就他骂了派派三次，<笑>对，结果找不到复仇对象之一老扁，派派没得选。我觉得可能就在这里他就发疯了，我也不知道，这是我推测。OK， 因为我就在想说，要是如果他能杀到老扁，会不会其他人就不用死了？嗯，因为他的对象就是基本上就是两个主管嘛。对啊 ，OK， 总之他就继续往之后的目标前进了。下一位同事，他的名字叫做 Mike Bigler， 我叫他的大大。嗯，这位叫大大的同事，他原本听到这个枪声，他还以为是鞭炮或者是烟火声，甚至是同事间的恶作剧，继续工作。因为一般人不会想说这是枪响啊
0: 。哦，对，
1: 对啊。然后他完全没想到竟然出人命，而且在第一声枪声出来之后，邮局里面就开始发出了躁动的声音，然后就有人大喊他有枪。嗯，一部分的人就马上找地方躲，一部分的人则是冲出逃生，就是冲出门口。嗯。大大这时候才发现靠腰事情不对劲，然后他就试着想要跟大家一样往出口方向前进，但是在大大成功逃出去之前，派派的子弹就从背后射了过来，打中了大大的背。嗯，大大这时候才离出口15到18公尺的距离而已，就是很近，他快到了这样，嗯，可是就被射到了。那虽然伤口非常刺痛，但是还好，因为他在跑步嘛，所以伤口并不是在要害上面，所以大大还活着啦。OK， 不幸中的大幸这样，聪明的大大灵机一动，他就觉得。那我要赶快装死，搞不好派派就不会发现我还活着。于是他就赶快装作他已经死了，倒在地上不动。嗯，接着派派继续往内走，在现场不断的绕圈，继续朝别的同事开火射他们。这样，那大大就趁派派走远了，爬起来往门口冲。他走到门外之后，他也非常聪明，他就直接把双手举起来做那个自首的姿势，等待救援，因为他怕等一下警察到现场误杀他。嗯，其中一位叫做小金。g e n e Black 的邮差说，他记得他原本在工作，然后就听到一连串的 crack 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 的声音。他说他一开始以为是塑胶盒掉到地上的声音，就是好像是什么他们拿来装邮件的东西啦。OK， 但是伴随着大家的尖叫声、跟跑步声，以及更多的枪声，他才意识到哦靠腰，腰这不是什么塑胶盒掉在地上的声音。然后他一转身就看到另外一个同事叫做 Steve Vick 小史倒在主管办公室那一排的地上，捂着肚子的画面，然后肚子上都是血、oh. 对， 因为他就被射到了嘛。那小金就因为看到同事肚子被打 到， 因为事发突 然， 整个人就是当场被吓得动弹不得。他说他当时心跳超 快， 但是脑子里面却非常的困 惑， 无法 process 当时发生的事情。process 中，文是什么 process 就是无法处理哦， oh, 对对对，无法处理当时他看到的画面，嗯，他就卡在那边完全动不了，可能是进入那种短暂的 panic attack， 我觉得啦，对
0: ，就是他那时候可能就脑中一片空白，
1: 对，就是靠腰到底是发生什么事，他就站在那里动都不动。那也是还好，某位好心同事这时候就抓着小金带他到算是比较安全的走廊上，嗯，这时候小金才回过神来，意识到当下到底是发生什么事。于是呢，他就是先跑到邮局北侧的办公室，最后才跑到前门的。柜台，他说他跑到前门柜台的时候，他说这个柜台看上去就像是一层楼高，非常夸张。<笑>但是我可以理解啊，因为他想要逃命嘛。对，最后他就是爬上去的这个柜台，然后也跳了过去。他说他记得在他跳过柜台之后，有非常多人跟他一起冲出去，但是他不记得有谁，只记得他一直跑，一直跑，一直跑，直到确认自己在邮局外面，他才敢放松。哦，他也是运气很好哎、欸。对，嗯，同时间杀红眼的派派，就因为看到一堆同事都往他刚刚进来的那个东侧停车场后门跑，结果这几百狼就追到外面去，跟着这群往外跑的同事走到了停车场，开始对着这些人。扫射、哦！当时一名年纪比较大的五十一岁邮差老杰 （Jerry p y l e 原本他是试图回到他的福斯车上面躲，就是 Volkswagen， 嗯，但是在进去之前就不小心绊倒了。结果派派就射到他， oh. 那很不幸的是老杰就当场死亡。
0: 好衰小哦，真
1: 的，你都跑出去了。嗯，派派杀死老杰之后，他就又再次从那个东侧后门回到邮局内，朝下一位受害者 William Nemo's 小薇的方向开了两枪。整段过程都被附近的另外一个同事 h u r b e r Hammond 小伙看到。嗯，小伙这时候看到小薇受伤，他就赶快把小薇背起来往前门跑，他也不管派派在后面，因为他就觉得靠腰他受伤了。要救他，好，派派一转身就看到背着小薇的小伙把枪拿起来举起来指着他，不过还好没有对小伙或是小薇再次开枪，于是小伙就成功的把小薇扛出去
2: 了。嗯，
1: 但是小薇被扛去的时候就因为伤势过重，而且流血过多，整个身体都软趴趴的，没什么力就倒在地上，这样蓝色制服上面全部都是血。嗯，据说当时因为他身体实在是太软了，同事就觉得干，如果不把他送去医院他会死，所以外面的两个同事就赶快把小薇塞到车上。立马将他送医。OK， 接着派派走到邮局的西南区，也就是邮政信箱区，就是那种你可以跟邮局租来收信的东西，就是小邮箱这样啦、啊。嗯，这个邮政信箱区总共有三个隔间，现场有好几位员工正在把信分类放到信箱里。就在派派走过来的时候，主管小佩 （Patty Husband） 对着他的下属大喊 ：“Get down！” 就是蹲低。接着，他就和其他两名员工小贝 （Betty j a r e d 以及阿汤（我知道阿汤，好<笑> ，Thomas Shader） 一起躲在第一个隔间的地板上。其他隔间的同事呢，也在听到小佩的大喊，躲在他们的隔间地上，坐着等。结果死神派派就来到了主管小佩所在的隔间，他也是完全没有迟疑的，对着躲在地上的三个人连射了好几枪。其他隔间的同事说，最后听到小佩讲的话就是 “No Pat, No。”意思就是不要啊，派派不要，好可怜哦，超可怜的。四十八岁的小佩跟三十四岁的小贝以及三十一岁的阿汤当场死亡，倒在地板上，血就一下子流了一地。据说小贝在死前还一直很期待她跟她老公的结婚三周年纪念日，结果就这样被莫名杀了。真的哎，对啊，派派在杀完他们就往其他隔间前进，不知道为什么他就略过了第二间。OK， 但是他来到了第三间他就停下来了，好死不死，第三间也是最多人躲的隔间，总共有五个人当场马上被射死。这五个人分别是四十一岁的小钱 Patty Chambers、四十一岁的小周 Judy Danny、四十七岁的 Patricia。Yang。小佳以及新婚夫妇二十七岁的 Patty Welch 和三十岁的 Jana Gregert Hamilton。那小钱听说她生前有一个老公跟两个小孩，这两个小孩就因为这样再也看不到妈妈了，超可怜，超可怜的。而且我觉得小周也超可怜的，嗯，因为原本小周其实是在亚特兰大的总邮局工作，嗯，结果在一九八零年初期，亚特兰大的总邮局呢，有一位叫做 Steven Brownie 的员工在那间邮局杀了两个人。人也是因为就是工作上的事情不爽这样，哈、huh, ，
0: 对，就是在邮局工作的压力真大、欸
1: 、对啊，你想你要是天天被榨干，也是哈、哦，压力好像也很难不大，对啊，嗯，总之呢，小周的老公为了小周的安全，小周才从那个亚特兰大邮局调到爱德蒙邮局，结果拍拍就这样把他杀了啊。Oh. 超衰，真的是衰到爆，对不对？对。小佳则是才刚在邮局工作五个月的兼职员工，才五个月，然后就被杀了、啊。新婚夫妇则是在生前有一匹叫做肉桂 （Cinnamon） 的马。你说小佳她她跟她老公吗？不是，就是我刚刚最后不是有说一对新婚夫妇，我没有帮他们取名。因为有两个人哦
0: 、oh, ，OK， 好，了解了解。对
1: 他们是一起在邮局工作的新婚夫妇，这样。他们生前有一匹马哦、oh, ，OK。对，这时候杀了五个人的派派还是没杀够。我来跟大家总结一下，这时候他已经杀了十一个人了。嗯，好，他没杀够，就离开邮政信箱区，左转，朝着邮局的工作区北边走去。下一名被射的同事叫做 g e n e Bray， 我就是他的布雷。嗯，布雷跑到一半就被派派从他的背后乱射，直接背部中枪。子弹直直的打进布雷右边的肾脏里面。布雷就因为伤势很重，倒在地上，血流不止。其中有一个同事在看到布雷的伤，就设法逃了出去，并且以超快的速度杀到警局报案。最后布雷有活下来，嗯。接着呢，派派继续往北边的办公室走。这时候他就遇到了四十九岁的邮差小肯 （Ken Mori）， 好不心软的把小肯杀了。小肯在四个礼拜就五十岁了，就是快过生日了。哦 ，OK。对。然而杀了十二个的派派，他还不打算停，继续转身往东边的方。方向走，前往邮局角落，员工拿来喝咖啡休息的地方。这时候，三十岁的威廉 （William Miller） 坐在休息室。这也是因为威廉正在把他老婆做的饼干分发给同事。不过，派派根本不在乎饼干，他就直接朝着威廉的头开枪，那威廉当场死亡。Oh. 根据现场躲着并且成功生还的同事表示呢，整段过程，派派就是不断地拿着枪扫射，子弹用完继续补，补完再找下一个目标射。最后，派派走向位于邮局东北角的另外一间休息室，然后在那边他射杀了四十二岁的小丽 （Leary Phillips）， 也就是他最后一个受害者。嗯，这时候的时间差不多是派派发疯乱射之后的十几分，警方跟救护车就陆续来到了现场，将刚刚第一个逃出去的受害者大大以及其他受重伤的患者全部送医。警方跟医护人员就在邮局外面忙翻的同 时， 就有人看到派派走到邮局后 门， 把门给锁上。接着就在邮局里面踱步了一阵之 后， 就说他在踱步的时 候， 大家都还看得到他的秃 头， 就看到一个光头在那里踱步。OK， 对， 但他踱步了一下子之 后， 他就消失在窗户旁边。大约在过了三十秒 后， 所有人就听到一声闷闷的枪 声， 就再也没有听到任何声音了。也就是 说， 他自杀了啦。OK， 派派就在这短短的十五分钟杀了十四个 人， 重伤六个。人最后一枪就是朝着自己的投射，结束了他四四年的人生
0: 。你觉得如果他两个主管都杀掉之后，他还会想要自杀吗？我觉得不会、欸，我也这样觉得、欸。我觉得感觉他的目标就只是那两个主管，那可能是因为另外一个主管他没杀到，然后他就只好随便乱射泄恨。对，然后最后就觉得自己这样做不对，然后就把自己给杀。我觉得，我也觉得是这样哎、欸，因为其实
1: 我一直在想那个主管那个问题。
0: 嗯，
1: 对啊，对啊，因为我就觉得说他杀完主管应该会感觉不会自杀。对，我也这样觉得，但是谁知道。总之，由于派派搞出了这件邮局无差别杀人案，现场就整个一团乱麻。警察还得先把其他没有受伤逃出来的幸存者聚集在附近的市议会会议厅里面。现场大家都很茫然，有的人就是焦虑的走来走去，有的人就在会议厅里面哭了。就说当时政府并没有把这整件事情处理得很好，他们把14个被杀以及6位重伤的受害者家属都找来，就是统一做笔录这样子啦。嗯，不过办这起案件的官员不知道是没同情心还是懒。因为他们还没搞清楚谁是谁，所以就跟家属说，他们要用唱名的方式一个一个访问。嗯，比方说刚刚死掉的老瑞，就是说，哦，老瑞是谁的家人啊？然后我们来访问一下，这样撒笑啊，就是很随便。听说当时留下来的受害者呢，其中有一些人，他们还因为就是觉得看不下政府这么潦草，一度要走出去会议室呼吸新鲜空气。嗯，总之呢，在一九八九年的五月二十九号，事发不到三年，爱德蒙邮,邮局和当地的社区。就在邮局外建立了那户外的皇室带纪念碑，纪念这四个不幸死亡的受害者。嗯，纪念碑上呢有这七男七女的名字，其实比例刚好是一半哎、欸。哈 OK， 对，纪念碑上面就有一男一女的铜像，手上拿着蝴蝶结丝带，在刻有名字的纪念碑上方呢，有一条缎带，就是金属缎带，这样是由一个已故艺术家 Richard Muno 制作的。之后我会放照片。好，那派派犯下邮局杀人案自杀之后，不是现场一团乱吗？对，这个邮局就把案发现场清干净之后，隔天邮局就像美事一样继续营业。
0: 啊！真的假的？这是真的。他们就是完全没有休息个几天，然后再开始营业，整理一下，然后再营业这样子吗？没有，就是邮局这么逼人啊！这太夸张了
1: 。对，你不觉得隔天就开很可怕吗？那你是期待哪一个客人会上门啊？
0: 对啊，这实在是太莫名其妙了。对啊，这跟中国有什么两样？干真的。<笑>硬要骂中国沒錯，没错。对，最后我要
1: 来做个小补充，就是派派似乎就启发了一些之后的邮局无差别杀人案，因为在九零年代，就是一九九零到两千年这段期间，在美国发生了很多件邮局无差别杀人案
0: 啊，这样谁还想去邮局工作啊？但是后来就变少了。OK，
1: 不过在1991到2 0 0零年这段期间非常的多，光是在1991年，分别在纽泽西跟密西根就有两起，在1993年的5月6号这一天哦，嗯，还分别在密西根跟加州各有一起，哎，到底是怎样？
0: 真的哎，
1: 对啊，于是就在1993年的12月17号，《圣彼得时报》就把这些跟邮政人员相关的大屠杀称为 “Going Postal”， 这句话其实我不知道怎么翻呢，来去邮局，来去邮局<笑>。<笑>对啊，听起来就是这样子啊。Going postal 就是来去邮局的感觉。对，就是来去邮局。那这句话在美国现在变成是一个非常通俗的俚语。没错，通常在指因为工作产生的愤怒感，因为太气，整个无法控制，无法控制到是需要用到暴力的地步。嗯，听说当时美国邮政因为太讨厌这个词，还曾经想要叫大家不要再用了，但是没人理他。<笑>大家还是把它拥抱，现在还是很多人在用啊。<笑>对啊，对啊，我觉得可能是因为这句俚语是由那个这样子的惨案延伸出来的
0: ，对，大家就觉得不太好，是这样没错。可是实际上好像还是蛮多美国人知道这件事情发生，可是大家还是会用这句话，我不知道为什么。对，因为我问了五个美国人，每个人都跟我说有听过，哎，甚至是 Michael 这个对粗块还好的人都稍微有听过派派去邮局乱杀人的故事，哎，我觉得可能是因为后来邮局也真的发生了更多次的这样子的枪击案，难怪你看邮局现在有很多地方都是用那个防弹玻璃啊，啊、哦，对不对？对，哎，对啊，他们有很多地方的柜台，例如说在比较不好的区的邮局，他们基本上都一定是防弹玻璃。啊，我不知道这件事，哎，啊，你不知道吗？啊、哦。我不知道他们用防弹玻璃耶、欸，靠腰哦、喔。我们小镇是没有啦，可是像我记得在旧金山比较不好的区，或者是在纽约比较不好的区、哦，那边的那个邮局，他们几乎都是防弹玻璃。就是你在寄东西的时候，你是跟那个邮政人员是有一片玻璃隔着这样子。哦 ，OK， 这里
1: 好像也都有，但是我不知道他们是用防弹玻璃耶、欸。天啊，原来如此。对啊，总之这个 Going Postal 来去邮局的起源，其实就是我今天讲的这个案件。就是 Edmond Post Office Shooting， 因为它算是邮局杀人杀最多的起头。你看，我们又莫名就是讲了一个俚语的来源。<笑>没错、嗯，来去邮局。没错，最后关于这起案件呢，可以参考一本英文书，它叫做《Fifteen Minutes of Terror: Massacre at Edmond, Oklahoma Post Office》。我就把它翻成“恐怖的十五分钟：奥克拉荷马爱德蒙之邮局无差别大屠杀案”嗯。作者是 d a l l a j u s t i c e 总
0: 之，有兴趣的人可以去看看。好，对、哦哦、，OK， 这精彩，这个真的是非常。莫名其妙的无差别。对，我我接下来要讲的人其实跟派派还真的蛮像的、欸。对啊，而且他跟……等一下再说。好，<笑>等一下再说。对，到这边玩玩。玩这次我也是挑了一个，刚刚就说了跟你很像的无差别杀人事件，因为最近其实美国还蛮多的我觉得自从解封之后，那些山藩通常都跑出来无差别杀人，我觉得有够反的，真的。我本来在自己的 Facebook 都会 po 一些相关新闻，但是最近已经多到有点不想 po 了，因为太多了。总之，你之前就已经教大家说他们叫 Sprint Killer， 对不对？对，所以这个我就不再重复说一遍了。那我来讲一下一个我一直都很想要讲的这个人。这个人呢，他的名字叫做 Mark o r e n Barton， 那我就叫他八蛋，因为他虽然看起来老实憨厚，但是其实根本就是一个王八蛋。OK， 八蛋，哎、欸，还不错哎、欸、<笑> ，Barton 跟他的那个姓也很像。对，而且听到他的生平事迹也真的是要把我给气死。而且他除了是无差别杀人魔，也就是狂欢杀手之外呢，他也是一个 Family Annihilator， 这个还需要复习吗？大家应该都已经听烂了吧？对啊，现在还不会的人就自己去罚站哦。
1: <笑>你去好好给我罚写一百遍，<笑>不要罚写一百遍，我不想看。等<笑>我<笑>
0: 还拍给我们看，<笑>我觉得一定会有人写完一百遍，然后拍给我们看。<笑>拜托不要。对<笑> ，Family Annihilator 就是家庭歼灭者嘛，他除了是无差别杀人魔，又是家庭歼灭者之外，他还有可能是连续杀人魔哎、欸，好<笑>，所以说这人是,是王八蛋。你是说它是小悬案吗？就是连续杀人魔的部分？对我就说是有可能嘛。等会大家听了就知道。好，我一样先从这个混蛋小时候开始讲起，哈。巴旦他是出生于新墨西哥州的一个小镇，那他的生日是一九五五年四月二日，母羊座。有的人会以为他是出生在乔治亚州，可不是，实际上是新墨西哥州。巴旦他是家里唯一的小孩呢，爸爸是空军。在巴旦出生没多久之后呢，他们全家就是因为巴旦爸的关系，就到德国驻军，他们一整家就在德国住了一阵子。那后来就搬回了美国，全家就定居在南卡州。听说巴旦的妈妈是一个假。家管他是一个很温柔的人，但是巴蛋爸则是一个很急白又很严厉的人。他从小就对巴蛋实行严刑峻法。听说巴蛋在学校的成绩其实都还蛮不错的，但是因为他极度内向而且不善社交，是不是跟你那个派派有点像？
1: 是哎、欸。哦、oh, ，对了，那个八蛋的生日啊，其实跟 Michael 只差一天诶，就是我们这集的两个人都就是跟我跟 Michael 只差一天，到底是怎样
0: ？真的好恐怖哦！对，莫名奇怪，<笑>好，超奇怪的。好啦，那反正总之到了高中的时候，八蛋它已经长到193公分， 9 2公斤<咳>，好高哦！对，高只就是很大一只啊。嗯，虽然说它这么高壮，但是它跟派派不一样，它并不是一个运动人，它还是喜欢念书。那它会念吗？他很。会念啊，他的功课还蛮不错的啊、哦。那我们相反呢、欸？<笑>虽然说相反，可是他们其实很多非常相似的地方。OK OK。从青春期开始呢，因为受到荷尔蒙的影响嘛，巴蛋为了让爸妈没送，他当然要开始叛逆一下啦。<笑>对，所以巴蛋他就开始对一些毒品跟药物感到兴趣，尤其是迷幻药。我觉得其实也不意外，因为美国青少年其实不知道为什么都喜欢那种飘飘然的感觉
1: 。哦，而且刚好他在青少年时期是1970左右嘛
0: 。对，没错。对，那个时候正好也是迷幻药非常受欢迎的时期。没错。八蛋因为他的功课这么棒棒，然后每一科成绩都还不错，而且他的挚爱是化学哦，化学这么强，当然就要自己试试看做一些迷幻药啦。这些迷幻药材料哪里来呢？最简单就是跑到药局去偷嘛。所以十四岁的八蛋他就开始去药局偷药来制作迷幻药。当然，最让青少年心生向往的就是我们之前提过的 LSD。对，所以巴蛋他就开始用牵牛花的种子磨碎，再加上一些他自己胡乱配置的药方来服用。虽然说是可以产生类似 LSD 的效果啦，但是终究不是 LSD。所以巴蛋有一次就不小心把自己搞 OD 了。OD 不知道是什么的，再去发泄一百遍好吗？真的就是用药过度啦，结果他就有了 bad trip。所谓的 bad trip 就是服用迷幻药之后产生了不好的幻觉旅程。巴蛋也因此就送医喽。根据巴蛋的说法，他说他看到恶魔从地板升起，把他吓个半死。这一次的 O D 虽然不致死，但是也严重到让八旦失去了阅读能力。哎，哈，我觉得主要是因为他自己乱用了，他自己乱配药。哦，对对对。度过了 O D 后的八旦，他也突然整个人就变成另外一个人。他就把头发给剃了，然后就突然成为主的仆人。啊呵呵变成虔诚的圣经信徒，巴旦也因此借着阅读圣经重新拾回阅读能力。其实这个算是好的影响啦。哦、oh. ，后来巴旦自己声称他是属于耶和华的见证人教派。哎、欸，这个教派我们之前有讲过吗？我忘记了、欸，哎，应该有吧？我感觉好像有讲过，还是没有？因为我记得他说犯罪，莉莉有讲过，但是我在南方故事里面有讲过，因为我老公他们家就是那个教派。嘿、hey. ，简单讲就是这个教派的人不过节不输血，然后教堂叫做 Kingdom Hall。就是国王的大厅啦，不是叫 church 哦。Oh. 反正有兴趣的人自己可以去查一下，因为台湾其实也有这个教派。由于八代呢，他本来就是一个害羞的人，他在学校本来就没什么朋友嘛。自从他 OD 了之后，变得更怪，因为他把头剃了，一直在念圣经，有没有？<笑>所以当然就更招致别人的霸凌，所以巴蛋呢也因此更把自己隔离在他自己的小世界里面，完全不与他人往来。终于，痛苦的高中生活结束了。1973年， 1 8岁的巴蛋，他从高中毕业之后，他就去上了一个社区大学，但是连一个学期都没有念完，他因因为精神状况不佳，所以他就休学了。哦，有可能是受到之前 OD 的影响啦。这里
1: 就跟我那个派派一样哎
0: 。对，但是但是他没有像派派一样就不念书了。巴蛋这个时候就参与了一个。的抗药治疗，也就是 anti drug therapy， 所以他就是边治疗边上课， oh. 他就念完了一个学年哦、喔。那等到念完一个学年，他的治疗也结束了，他就转到南卡州大学念书，主修他挚爱的化学。但是你以为八蛋因为完成了治疗又上了大学就变成一个正常人了吗？并没有。这个时候的八蛋呢，他居然开始制作安非他命来贩售、欸。哎 ，OK。除了贩售之外，自己当然也要用下。啊。那为了取得材料的八蛋，还是不停地跑到药局去偷药。最终又在他二十岁的时候又被抓到偷东西。但是那时候他没有坐牢，就被判缓刑而已。所以八蛋的大学生涯呢，就在用药、制作毒品、还有偷东西、还有缓刑当中度过了。终。于在一九七九年，巴旦好不容易毕业了，他就取得了化学学士学位嘛。除此之外，他也很幸运遇到一个不嫌弃他的人，也是他的第一任老婆，<笑>叫做 Debra o h Spivey， 我叫拉拉。好，拉拉，她是出生于一九五七年，就是小巴旦大概一岁到两岁。一九五七年十一月二十九号的乔治亚州出生，射手座。拉拉有个哥哥，就这样，他没有什么其他资料。OK， 拉拉在虽小的遇到巴旦之后，两个人在巴。但他大学毕业的同一年，他们就在乔治亚州的亚特兰大结婚了。那也过没有多久，巴旦就在德州找到一个工作。他那个工作，但就是做化学家的工作。嗯，热爱化学的巴旦，他其实在公司里面做的还蛮不错的哦。五年后，就在公司里面晋升到主管的职位了。一九八八年。巴旦跟拉拉就迎接了他们第一个小孩，叫做 Matthew David Barton， 我家小修。好，小修他喜欢打电动，后来还加入了童军团，这一切是不是看起来都还蛮完美的？就是主管啊，然后有小孩啊。哦，对啊，就是那种所谓的美国梦家庭。对，就是 picture perfect。对，但是就跟你说，巴旦就是一个王八蛋，所以其实巴旦在公司里面，他会对自己的下属或者是同事大发飙，还会对他们丢东西耶。哈？ OK， 對而且除此之外，他还不知道干嘛，他就觉得大家都想要弄他。我就觉得你乱丢东西，谁不想弄你啊？如果有天蝎座，马上就弄你啊。哦，对啊，我马上就要弄他。<笑><笑>干真的啊对啊，他就会在他们不知道的情况之下偷偷的录音他跟同事或是下属之间的对话。哈，他以为他谁啊？就是啊，所以大家大人都想弄他，是不是？真的，在工作上耍鸡掰也罢，在家里巴蛋依然是一个混蛋。他是一个控制欲很强的人，就是拉拉不管去哪里都要跟他报备，而且巴蛋也经常对拉拉言语暴力、欸。哎，他会说的一线鸡掰的话，而且他还在别人面前骂拉拉笨，超级掰的、欸。那你干嘛娶人家、啊？对啊，他真的莫名其妙，而且拉拉他不计前嫌，不在乎你之前被抓的事情，哎、啊，所以我就觉得他真的几白。而且就算是拉拉后来流产了，巴蛋仍然对他几白啊？对，终于呢，在一九九零年九月，巴蛋的公司就收购了八蛋。所以公司就把八蛋给火了。被火了之后的八蛋对公司非常气愤。他在被火之后的一周，他就偷偷跑回公司，窃取了公司的机密资料还有数据之后，就把公司的硬碟给格式化嘞
1: 。哇，他真的很敢呢、欸，
0: 他真的急掰好不好？那这样子的举动，但很难不被察觉啊。公司发现这件事情之后，马上报警，而且他们也知道就是八蛋做的。警察也，当然马上就找上了八蛋。他们一到八蛋家询问他之后，八蛋也毫不犹豫就承认了。所以警察他们就逮捕了巴旦，并且也以入室窃盗罪起诉他。但是其实巴旦只在牢里面待了几个小时之后，那个公司马上就跟巴旦说：“好啦，你只要把数据还给我们，然后搬出德州，我们就不起诉你。”这么优惠的条件，巴旦当然马上就照做了。所以他们就举家搬到乔治亚州。巴旦跟拉拉的第二个小孩女儿 Michelle Elizabeth b a r t o n 小贝也在一九九一年出生了。他们一家四口、二猫就搬进了一间五房的房子。没过多 久， 巴旦也在乔治亚州的 Douglas City 这个城 市， 大概离亚特兰大南方开车大概三个半小时的车程。他就在这个城市找到了工作。结果他才工作没多 久， 巴旦完全不知道凭什么。你看照片就知道 了， 他跟公司的柜台小姐叫做 Lee Ann Vandiver， 李安。发生了婚外情，哦、真的是李安呢、欸？是不是？而且那时候李安年纪很小、哦，他们在工作时间公然暧昧，下班之后也常常一起出席公司的聚会等等，就是完全没有在掩饰的意思啦。那李安他是出生于一九七二年二月十八日，是个乔治亚洲人，他是水瓶座。嗯，你看这样一算，他小了八蛋十五岁嘛。啊，他遇到八蛋的时候大概二十到二十一岁
1: 。啊跟三十五岁的男人交往 ，OK， 好恶、喔，但
0: 恶的是谁？是八蛋吧？对，是八蛋，他也眼光特殊，<笑>可怜是李安。对，那李安他有三个兄弟姐妹，生平略，因为找不到。但是他在遇到八蛋之前，我猜啦，应该就是生活都很正常。而且呢，他其实在跟八蛋开始有婚外情的前一年，他才结婚嘞、欸， oh. 所以他也是一个有夫之妇。实在不知道到底是看上八蛋哪一点，我是说真的，我不知道看上八蛋哪一点。他可能喜欢高子吧<笑> ？OK， 也许
1: 也许。对啊，他喜欢他一九3的身高嘛
0: ？对，没错。那八蛋在开始跟李安搞在一起之后呢，他也就开始像那种照紫外线沙龙，把自己晒黑，有没有？然后，而且他还,还买了新的衣橱，放新衣服这样子。当然，这些举动都让拉拉觉得很可疑嘛。但是，巴蛋跟拉拉说：“哎呀，你想太多了啦。”但是事后，拉拉的朋友说：“拉拉其实心里有数，知道巴蛋的婚外情，他只是不说而已，就是当作没发生这样子。Hey. ”那不管拉拉知不知道巴蛋的婚外情，但是拉拉对于巴蛋帮他保了六十万美金的保险的这件事情，他是一无所知的。哦、oh, ，讲到保险就。有鬼，<笑>对大家现在心里有数哈。那一九九三年六月，八旦他就跟李安一起到了李安父母家。那他的父母家呢是位在北卡州。OK， 八旦一见到李安父母，当然就马上跟李安的父母说自己有多爱他们的女儿啊。他说李安是他这辈子最爱的人啊，而且还跟李安的父母说，我十月就可以跟李安结婚喽，是不是很奇怪
1: ？为什么要这个特定的时间？
0: 对。就是很奇怪嘛，对不对？而且他根本连离婚都没有啊。李安呢，他也在他们见父母的两个月之后，他就跟自己的老公离婚了，也找了一间公寓，就这样搬出来自己住这样子。嗯，九月的某一个周末，也就是八旦跟李安父母说要跟李安结婚的前一个月左右，这个时候拉拉跟拉拉妈他们两个人跑到阿拉巴马州的一个湖边露营。这时候拉拉的爸爸因为不久前才心脏病发。然后他在恢复当中，就没有跟他们一起去，所以就是母女两个人一起出游这样子。嗯，八旦那个时候只是在家里陪他五岁的儿子小修，还有三岁的女儿小贝。据说这时候李安还来帮他看小孩啦。OK， 总之呢，拉拉跟妈妈两个人预计是周日要回家，但是一直到了周日的晚上。其他在露营营地的 人， 他们还看到拉拉跟拉拉妈的露营车还在营 地， 因为他们其实都知道他们周日就要走 了， 但是因为还在营地 嘛， 他们就觉得很奇 怪， 所以他们就决定走进他们的露营车查 看， 就一查 看， 大家就吓死。马上报警！警察一到现场后呢，发现两个人的死状超级恐怖。哈，死了？对，露营车里面全部都是血，两个人看起来被斧头狂砍了好几刀，而且是砍到都看不出来谁是谁。啊！据说拉拉妈至少被砍了八到十刀，拉拉的头呢已经被砍成两半诶、欸，干！至少被砍了二十刀，所有的下刀处全部都在头上，所以才看不出来是谁是谁啦。啊，太可怕了！对，警察还在现场发现鞋脚印，发现凶手在行凶之后，还在露营车的厕所里面吐了，也没有强行进入的痕迹，所以警察就认为杀了母女两个人应该是认识他们的人，然后故意把现场布置成抢劫的样子，可能就是把东西弄乱啊，假装在找东西的感觉。但是其实他们皮包里面有六百块美金，通都没有被拿走，就是还在皮包里面，嗯，就是装的不像啦、嗯。警察在露营地到处询问了之后呢，就有多位目击证人说他。他们有看到长得像八蛋的人曾经出现在影帝，在警察跟八蛋告知了这个凶杀案之后，据说八蛋完全没有表现出伤心难过的感觉，态度也非常不合作。八蛋后来到了现场，那警察看到八蛋车里面的地毯，然后就跟八蛋说：“哎、欸，你不要清地毯，我们收想要收证这样子。”但是实行不合作运动的八蛋，但在警察要收证当天，就把地毯清得干干净净的。他是故意的啊！而且他就找借口，他就说：“哦，因为我不小心打翻什么东西，所以我必须要请他。”他就讲、哦。几百。但是，搜证人员还是顺利地在八蛋车子的方向盘啊、变速杆啊，还有车门上发现一些血迹。警察后来有到八蛋家去查看一番，他们也在八蛋的车库、还有厨房的墙壁跟水槽内发现血迹。但是八蛋说：“哦，那是因为有次拉拉在厨房切到手受伤的啦，就是血都没擦就对了。”因为证词让人家觉得。很怀疑嘛，所以警察就要求巴蛋做测谎，不合作运动巴蛋当然不肯啊，他就拒绝测谎。警察他们怀疑，要求巴蛋给 DNA 样本来跟呕吐物里面的 DNA 做比对，巴蛋当然也死都不肯啊。后因为收集到的血迹不够做 DNA 测试，所以警察后就只好找巴蛋来咨询，希望他自己会招。但是巴蛋坚决不招，他就说：“人不是我杀的啊，我是在家里陪小孩呢啊，就不是我杀的、啊，你咬我啊。”但是因为完全没有实体证据的警察，又不知道为何不去跟法院申请强制执行收取八弹的 DNA， 所以警察也就只好让这个唯一的嫌犯就这样去了，所以这整桩就变成悬案了。哈，也太随便了吧！我觉得超级随便的哦。那至于八旦帮拉拉弄的那个六十万寿险，在拉拉死了之后，保险公司就自行开始展开调查嘛。虽然说警察的那个办案结果不了了之，但是保险公司他们认定是八旦杀了自己的老婆拉拉，所以他们那时候就拒付保险金。八旦这时候就生气气就告保险公司，最终最终保险公司在一九九七年的时候跟八旦和解。他们决定这么做。他们决定呢，就付二十五万给八蛋，然后三十五万把他弄成基金给八蛋的儿女们。OK， 决定不要一整笔给八蛋这样子。
1: 可是八蛋的儿女，他们的监护人是八蛋的话，那他可以动这笔。基金吗？还是说基
0: 金它就不能动了？基金它不能动，因为那个好像就是变成交由律师去处理。那等到儿女十八岁以后，再给他们使用这样子、哦，是不是有点像那个 trust fund 那种东西？对对对，好懂了。拉拉爸在这件谋杀发生之前呢，他认为巴蛋是一个完美的女婿，就觉得他是一个超级棒的女婿。但是在谋杀案发生之后呢，他就开始到处警告别人，就说啊，八蛋是一个危险混蛋，他就觉得是他杀的啦
1: 。我也觉得是他杀的耶
0: ，听起来就很。可疑嘛？但是听说他这样到处警告人，还是没有人理他啊。那总之呢，来到了关键的十月，拉拉的家人就为拉拉还有拉拉妈举办了葬礼。据说巴蛋在整个葬礼的过程当中，完全面无表情。而且等到葬礼结束之后，不是就要下棺埋葬了吗？对，结果八蛋根本等不及，他马上夺门而出。那在门外的呢，是坐在敞篷跑车上等八蛋的李安，而且开着超大声的音乐，就在门外等八蛋。八蛋跳上车后呢，两个人就扬长而去，跟拉拉家人拜拜了。在拉拉死了不到一年。1995年，巴旦就跟李安结婚了。巴旦他那个时候也把工作给辞了。李安成为巴旦两个小孩的继母，就是小修跟小贝的继母。那在这个时候呢，阿拉巴马州的警察，他们其实还是仍然紧盯着巴旦。警察那时候还跟 CNN 记者说，他们会对巴旦施加心理压力啦，让巴旦了解到，我们知道你杀你老婆哦。但是我就觉得啊，你们为什么不再去找其他的证据呢
1: ？对啊，你们为什么不去证实他真的杀呢？到底是
0: 对，为什么不强行跟他拿 DNA 呢？这个我真的不懂。
1: 就是为什么你看到拉拉的头被砍了二十几刀，你还不会想要去抓这犯人？到底是怎样？
0: 这真的实在是太莫名了。总之呢，跟巴蛋结婚后的李安好像就是如他所愿，但是婚后的生活并不如李安想象中的美满，因为巴蛋跟李安的吵架不断。那李安有时候会在吵架后去气得离家，但是最终最终还是都回到巴蛋的身边。巴蛋在收到拉拉的保险金之后，就开始自以为是的投资，他会把。把钱投资在不切实际的快速致富的那种诈骗投资当中，而且他也开始做 day trading。所谓的 day trading 呢，中文是翻成当日冲销，或者是也叫做日内交易。哦，这是什么东西呢？也就是股票的短线交易啦，就是当天你去预测股票或者是期货选择权的波动来做交易。所以意思就是说，它是一种投资风险非常高的交易方式。那做这样子的金融商品交易的人呢？就叫做当冲客，在这个时候呢，就出现一个小插曲。八旦的女儿小贝这个时候三岁嘛，她有一天就跟某个当冲客说 ：“My daddy play with my boo boo”， 然后就指着自己的私处，<咳>意思就是说我爸爸玩我那边啦。Oh my god！ 这个当冲客听到马上就报警嘛。八拍手，警察呢就把八蛋送去做精神评估。精神评估的结果出来之后，他们就说八蛋绝对是有能力杀人的啦，所以他当然有可能会对自己的女儿做什么嘛。但是因为这些一切都只靠一个三岁的小女孩的一面支持，所以其实警察很难对八蛋做出什么。所以这件事情后来也不了了之。好、哦，那在接下来的四年呢，八蛋对李安的控制欲有增无减，而且他也不工作了，他就整天往那个日内交易所跑。那李安呢，他就靠着贩售期。清洁用品成为家里唯一稳定的经济来源。1997年6月，巴旦在日内交易所损失的金额高达10万美金。哇靠！那到了一9九八年更惨，因为你知道他是拿保险的那个钱去做的嘛？对啊。1 9 9 8年更惨，巴旦几乎输掉了所有的保险金，他因此也心情很差。他那时候还打电话跟李安说，他想要自杀。就李安听到，马上就吓到了，赶快赶回家。就、嗯、一回家呢，智障八蛋跟他说：“哈哈哈,哈，我骗你的啦，我才没有想要自杀嘞。”他说，但是。哦， 我把猫给杀 了， 吃死吧你 干， 超级掰的杀猫 哎， 重点是还杀自己家里养的猫是 哈？ 对， 就莫名其 妙， 超级掰的。但是更恶心的 是， 他杀了猫之 后， 他就骗小孩 说：“ 哦， 猫咪跑掉了 啦。” 然后还跟他们一起跑出去找猫 哎， 恶 心， 超恶的。后来那么爱日内交易的八 蛋， 他干脆就在一九九八年二月的时 候， 决定帮一间叫做 Old Tech Investment Group 的投资公司工作。那这间公司 呢， 我。叫全科技投资公司，他就在公司里面弄了一个五万美金的投资账户，这个五万美金也是他自己出的。据说呢，他在公司里面的昵称是叫做 The Rocket， 也就是火箭的意思。其实他会叫 The Rocket 的意思，就是说他所做的交易都非常的猛，就是一下子他就会倒很多钱进去。一点都不保守的意思，嗯、oh. ，也因为这样子，所以到了三月的时候，也就是不到一个月的时间，巴丹就把他自己的五万美金都输光了。输光也罢，还道歉公司一万一千块美金，所以他的户头就是负的嘛。公司就不让他继续在操作金融商品，公司不让他做，他就离开公司一阵子。就四月的时候，他回去，他跟公司说：“哦，我做了一个新的肥皂，卖得很好，赚的钱，把一万一千块美金的债还掉之后呢，再重新放了五万块美金进自己的户头，继续。”去操作金融商品赌博，就到了五月，就是再过一个月，他又把钱给输光光了，而且这是道歉公司三万块美金
1: 。哇，他真的是赌
0: 徒哎！对，那这时候巴蛋就告诉主管说：“好吧，我再回去卖肥皂，赚到再回来公司把那个欠的钱给还掉。”我就想说，你卖肥皂就好了，玩什么股票啊？明明就可以赚钱
1: 。我觉得玩股票可以，但是我觉得一次投资五万，然后尤其是像他这种日内交易，根本就风险太大了、啊。
0: 所以我就觉得真的是好好的卖肥皂就好啦，真的。当年呢，也就是1998年10月，李安那时候终于决定离开巴旦，因为之前杀猫事件早就让李安觉得很母汤了，而且又根据李安的姐姐说，李安对于独自负担家里的经济也觉得蛮累的，所以李安就在隔年1999年6月，他自己找了一间公寓，离开了他跟巴旦的家。结果心软的李安，他知道巴旦经济上非常不稳定，所以。最终又让八旦跟两个小孩跟他一起搬进了公寓，这样子。那好吧，心软也离开跟没离开一样。这个时候，对日内交易上瘾的八旦，他会在另外一间投资公司叫做 Momentum Securities。找了工 作， 这家公司我就叫他契机投资公司。OK， 一样就是帮他们操作金融商品嘛。那八蛋当然也马上就把钱给输光光 了， 而且这次还道歉更多。他这次欠公司十八万七千美金 哎， 因为欠这么 多， 公司当然也不准他居住啊。他一直把钱输光 光， 这次走投无路的八 蛋， 猜他接下来做 啥？ 做 啥？ 他开始要杀人了。六月二十七日晚 上， 八蛋趁李安在睡觉的时 候， 用锤子把李安打死了。哈，踢笑！哦。再把李安的尸体藏在衣橱里面，衣橱外面再用箱子把它堆起来。据说为了是不让小孩子看见，杀死李安的隔天，八蛋在家里陪十一岁的小修跟八岁的小贝。接着当天晚上也用锤子把两个人打死了，而且他为了确认两个人都死透，他还把两个人的头压进水里来确认。哎，接着他把两个人弄干之后。换上新衣服，然后再把两个小孩放到床上躺好，然后在小修的身边放了他最爱的电动，小贝的身边放了他最爱的泰迪熊娃娃。
1: 他很自以为是诶、欸，你以为你谁啊？
0: 没错，他就是一个急白狼
1: 。就是第一，他怕让小孩看到，然后于是把李安的尸体盖起来，然后接着他又马上杀了小孩。那。你遮屁啊
0: ！完全啊！
1: 而且如果刚刚小孩没死透，那等于说小孩子就是被自己的爸爸溺死、
0: 欸，哎，就是痛苦死亡的。他就是一个挤掰狼，就跟你讲了，真的。那在隔一天，也就是六月二十九号的一大早，巴旦就去找了他的律师，把他的遗嘱做了一些更动之后，好啦，接下来人名很多，大家接招哈。OK， 下午两点左右，八蛋他就来到了契机投资公司，跟前同事聊了一下，然后了解到那天日内交易的状况其实好像不是很好，就不大顺利。在跟同事聊完天之后呢，他就说 "It's a bad trading day and it's about to get worse"， 也就是说，哦，今天是一个超烂的交易日，但是接下来会变更烂哦。接着，八蛋就毫无预警的拿出了两把手枪，其中有一把就是刚刚那个派派用的点四五，另外一把是九厘米的哦。Oh, okay. 于是。开始从他最近的同事开枪，第一个虽小的呢，就是三十八岁的阿凯 Kevin d y a l 他中了两枪，一枪在背部，一枪直接打在心脏上，当场死亡。阿凯是某知名美式足球球员的儿子哦，他从德州大学拿到硕士学位，据说他是一个非常聪明、外放、充满幽默的人。在打死了阿凯之后呢？八弹沿着办公室的走道继续走，接下来中弹的是三十岁的小伟 Scott Webb， 他被射中肺部，但是这时候还勉强的活着。接下来阿朱 Andrew Zeprosala e 没被射中，但是另一个被射中的是虽小的小詹 James Jordan， 被射中了两枪，但是由于一枪在手背，一枪在身体，两枪都不致命，所以命大活下来。下一个被射中的是阿布 b r e t t Showmel， 他被射中了两枪，一枪在背上，一枪在肩膀上，幸运。存活，再是五十八岁的老德 Edwin q u e e n 他直接被射中颈部，当场毙命。老德他有三个小孩，他刚从 UPS 退休、欸，哎，喜欢维持家中的草地。你知道很多美国人都很喜欢把家里的草地维持的绿油油的，有没有？对。非常，我一点也不执着。我们家后院超级光秃的，
1: <笑>我根本不想要有草地，好吗？
0: <笑>有草地很麻烦。对啊，那总之呢，老德就喜欢，而且呢，他除了喜欢维持草地之外，他也喜欢钓鱼跟打高尔夫球。而且他在三周前才迎接了他的第一个孙子啊，好惨哦，真的。总之呢，巴旦接着就走向柜台，对着柜台小姐马西 （Marcy, Marcy Brooking） 发射。被射中的马西也奇迹似的活了下来。接下来是中了三枪的四十岁的阿索 （Russell Brown） 当场死亡。据说阿索他非常喜欢数学，而且他也喜欢田径跟游泳。大家都说他是一个非常善良的人，就是连虫虫都不舍得杀。而且不止如此，他非常优秀，他有会计师执照，而且他还想要考律师。那本来想要考律师执照的他，他那时候就是有在学校修一些法律的课程。在念书的时候，因为爸爸跟哥哥都得了癌。病必须要照顾他们，所以他后来就只好在最后一个学期休学去照顾爸爸跟哥哥。哦、oh. ，除此之外，他还有,還有一只可爱的猫咪。你有看到照片吗？没有看到照片，他们的照片都很难找。OK OK， 这个时候呢，所有投资公司的员工都听到了枪声，但就吓个半死嘛，大家都赶紧躲到自己的办公桌下面，就是祈祷巴蛋不要往他们的方向前进。这个时候，巴蛋再度走向虽小的小伟，再对他开了一枪，小伟就死了。因为他刚刚骑还没有死，啊、小伟就这么衰。小，真的，小伟他喜欢骑小哈车跟慢跑，他对于打网球也是非常的有天分，而且据说他人见人爱，非常受欢迎，他有生物科学学士学位。在杀了小伟之后呢，八蛋又对着阿布再开了一枪。哦
1: 他到底干嘛一直重复啊
0: ？我就觉得他真的很急掰耶、欸。总之呢，阿布很命大，他最终还是存活了下来。接着八代他就离开了契机投资公司。他在契机投资公司呢是杀了四个人。OK， 警方在这时候也接到了第一通电话，时间是当天下午两点五十六分，就是从契机投资公司报警的电话。八代接着就往全科技投资公司走去。这两个公司他们是分别在不同的建筑物，可是就在隔壁而已。
2: 哦、oh... ，
0: 而且他走入那个公司所在建筑物的时间是下午三点。那因为那个时候全科技投资公司的人他们完全不知道契级投资公司发生的枪击案，所以巴旦走进去就装没事。他就跟他全科技投资公司的前主管老杜 b r e n t Dunan） 他就跟他讲说：“呃，我想要跟你谈谈。”那老杜呢，他以为巴旦想要还钱，因为他们还欠他钱嘛。也没有多想，他就跟巴旦说：“呃，你给我一分钟。”接着呢，巴旦就在等老杜的期间，他走进了另一间主管办公室，跟另外一个主管阿满 （Scott Manspeaker） 以及阿满的助理凯西 c a s s i e Van Camp） 三个人就聊了一下。他们三个在聊天的时候呢，阿满就注意到八蛋的手还有手臂跟衣服上有红色的斑点，但是他那时候没有多想，就是血迹啦。
1: 我刚才问说他们没有注意到他身上有血迹吗？因为一定有喷到吧？
0: 对，可是你自己想哦，普通人可能会以为那个是油漆之类的，或者是红色墨水，对不对？好啦，对他们聊一聊之后呢，一起就走进了老杜的办公室。这个时候，八蛋就把那个窗帘关上，接着呢，他走出办公室。对着还在会议室的老杜说：“哎，老杜，你快点来啦！真的，你会喜欢我接下来要跟你说的东西。”所以呢，这个时候老杜就跟着八旦走出了会议室，然后跟他一起进了他的办公室。就一进办公室，八旦马上就把门给关上，并且对着在办公室里的老杜、阿满跟凯西三个人说 ：“Today is going to be visual。”这句话我自己翻成：“今天将会充满着视觉享宴哦。” OK， 接着他就掏出了放在腰间的枪，巴旦对着老杜开了两枪，一枪是在胸口，一枪在手臂。接着呢，他对阿满跟凯西开枪，阿满的手背还有肚子各中了一枪，那凯西超衰，脸部中弹啊、哦，三个人虽然都中弹，可是都命大没死哦，还好。那射完了三人之后，巴旦满意的离开了办公室，他来到日内交易所现场，因为那时候很多人在那边嘛，他就开始到处乱射，嗯、结果四十五岁的老詹 James。是哈巴西当场背部中弹避命，另外两个人一个被射中头部，一个被射中背部，但是这另外两个人都幸运地活下来。这个老詹呢，他热爱运动比赛，他拥有化学工程学士学位，并且有两个硕士学位哦，而且他还有一个小孩哦。Oh. 这个时候，五十二岁的丁丁。丁的拉瓦拉一看到这个场景，马上吓得往出口逃跑。巴旦一看到丁丁逃跑，马上对他的背部开了一枪靠。丁丁当场死亡，超靠腰的。丁丁在倒地之后，巴旦还再补了一枪。丁丁他有两个小孩，在一九七三年的时候从巴基斯坦来到美国寻求他的美国梦。在巴基斯坦的时候，他是一个律师兼银行家。在射死了丁丁之后呢，接下来是四十八岁的阿伦 （Alan t e n n a b l e 他被射中了三枪。分别在上背部、正背部还有右肩当场死亡。阿伦有三个小孩，家里开一间杂货店，他也是某个犹太教堂的总理，而且他喜欢打高尔夫球跟慢跑。接下来的虽小呢，是六十岁的老鸠 jo, （Joseph Desert）， 他在胸部跟肩膀各中了一枪，当场死亡。老鸠是一个高尔夫球狂热者，而且据说他超级会跑步，就是跑得很快啦。OK， 他的朋友说他是一个非常会为他人打气的人。射死了这三个男人之后，接下来中弹的是美丽。m e r i d a s Forester， 他被射中了下背部，幸运存活。这个时候日内交易所现场呢，大家当然就是整个都很慌嘛，很慌乱，赶快找地方躲。因为八蛋根本就是随便看到谁都开枪啊。也因此呢，另外三男一女都被射中，但这四个人通通都存活了下来。OK， 这个时候呢，已经中弹的八蛋前主管老杜，他不是在他自己办公室被射吗？对他就走出了他的办公室，他想要设法逃离现场。他这时候看到八蛋正在四处乱射，当他看到八蛋正指着某个员工准备发射的时候，他就马上勇敢的上前扑向了八蛋。八蛋因此倒地，就没有射中那个员工。老杜一看到他倒地，马上起身逃跑，在他身后的八蛋也马上起身，又对着老杜开了两枪，啊，一枪射中了老杜的左上臂，一枪射中他的左肩胛骨。这个时候老杜看到一个出口，赶紧转。身。身逃跑，就他一转弯，他就看到电梯，就赶快按上下的那个电梯钮。那他在等电梯的时候，他就看到死神八蛋出现在走廊的另一头，干根本就吓死，对不对？真的，他以为他死定了，真的。结果这个时候电梯正好到达，接下来根本就电影场景，就是老杜赶紧进了电梯，干就赶快按关门啊。然后当八蛋举起枪要再度对老杜射击的时候，门就关上，没射中。是不是电影场景？
1: Oh, 真的，而且最好的电影场景就是子弹反射射到他自己，
0: <笑><笑>很可惜没有，对不对？对
1: 气死我了
0: ！总之，老杜很幸运的躲过了八弹，就是躲过了死神
1: 。那。他这时候是身中四枪，对吗？听说是
0: 五枪，最终是五枪。Oh, OK OK。这个时候，警察已经抵达了契机投资公司。在这个同时，九一一也接到了全科技公司的电话。公司保全那时候知道事情不对，就马上报警。但是因为我就说了，这两间公司就在隔壁而已。接线生那时候就以为全科技公司就是之前报警的契机投资公司，所以他居然就跟全科技公司的保全说：“啊，那个警察已经到现场了。”导致警察根本。就没有前往全科技公司，所以也因此就错过了八旦。因为八蛋他在扫射一番，在全科技公司杀了五个人之后，他就全身而退。因为警察根本不在全科技公司啊，对啊，所以他那时候进入了自己的厢型车就老跑了。那这个时候，死里逃生的老杜，他跑到同一间建筑物里面其他的公司的办公室。那另外公司的员工呢，他们看到老杜身中多枪，当然也马上帮他报警啊。在这个时候，有一个骑重机经过的警察，听到从全科技投资公司大楼传出了枪声，他马上那时候就用无线电。请求支援，但是这时候无线电另一头的人白目的跟他说：“哎、欸，不是全科技公司啦，是契机投资公司，你跑错了啦，就超草腰啦。嗯，总之后来总算过了三十分钟之后，警察总指挥才发现哦。原来八蛋不止在契机投资公司扫射，他也跑到全科技投资公司乱射一通，所以就是总共有两个犯案现场啦。对。后来呢，全科技公司的人资部他们终于找出了八蛋的档案，那他们就跟警察说啊，就是这个王八蛋啊，跑来这边乱射一通的，所以警察就有他的资料嘛。所以他们终于开始在临近其他的建筑物搜寻，然后大规模的设路障来检查车辆，还出动了直升机来搜索八蛋还有他的箱型车，但是在这个时候。就出了一个包。哦，到底要出几个包？真的，因为有人跟警察说八蛋的箱型车是白色的，可实际上是绿色的。
1: 是谁讲的
0: ？不知道，很烦、哦。所以他们在得到正确资讯之前的搜索全部都是白费的。警察真的是很烂，真的到底是怎样？总之，在得到正确资讯之后，警察跟特走部队就是 SWAT team 就开始展开全面的搜索。这个时候的亚特兰大当然也是陷入一阵恐慌，因为一个神经病拿着枪到处乱跑，所以整个城市都非常的恐慌。嗯，四个小时之后，就是当晚约七点四十分，某个购物中心的保全人员看到八蛋和他的厢型车出现在那个购物中心的停车场，但马上报警啊。这时候就有个女人刚从购物中心买完东西出来，然后八蛋就接近那个女人说：“你不要尖叫，哦，不然我就开枪。”就跟那个女人，大家马上就赶快停下来，然后就后退。就后来八蛋又说：“你不要跑、哦，不然我开枪哦。”只有女人不听八蛋的话，转身就逃跑。不过还好，这是八蛋没有开枪。Oh, OK。后来呢，八蛋就开着他的箱型车离开了购物中心，警察也马上就跟上了他。八蛋于是这个时候来到了一个加油站，他绕着加油站开了几圈之后，警察马上包围了加油站，还有那个加油站的出入口。他们那时候就要求八蛋把枪丢出车外，叫他走出车子，脸朝下躺下这样子。嗯、uh. ，那因为八蛋他杀了自己的家人，又爽杀了一堆人陪他，所以他并没有要被活捉的意思。他两手各拿了一支枪指着。自己左右的太阳穴。接着开枪，据说就只有一枪发射啦，可能另外一枪不是惯用手的，来不及发射。
2: 嗯，
0: 总之他就是当场死亡，好失败的人哦。总之，在确认八蛋死亡之后，警察马上就搜索八蛋的箱型车，他们找到了四把枪、两百多发子弹，还有大量的现金。
1: 等于说他可能原本想要逃跑、活下来，可
0: 是我不知道为什么他还一直待在亚特兰大、欸，你不觉得很奇怪吗？哦是哦，对、啊，而且还去 shopping mall， 我不知道要干嘛。总之呢，就在大屠杀的这一天，警。才因为接到李安工作地方的电话。就说哦，他当天没去上班，警察他们就跑到李安家，就是做那种 welfare check。对，但是因为到他们家之后发觉很奇怪嘛，他们就开始搜索，所以他们就在客厅看到一封信，是巴旦写下了他的杀人动机。那信件的内容我直接翻译给大家听。好，他说李安的尸体在主卧室衣橱的毯子下方，我是在周二晚上杀了他的，接着在周三晚上杀了小修跟小贝。也许你们会觉得他们的死亡和我爹、老婆拉拉的死有相似之处。但是我并没有杀拉拉，我已经没有什么可以失去的了。我真心不骗，真的没杀他。我认为这样的死亡对他们来说是最安静、快速的。我是用锤子把他们敲死的，他们在五分钟之内就死了，没有痛苦太久。而我的痛苦无法用言语表达。
1: 你怎么不去死
0: ？从十月开始，我每晚都在恐惧当中醒来。在我醒来的之后，我无法再承受这样的恐惧，我也为此付出了代价。我开始厌恶社会体系，并且失去了希望，所以，我杀了我的孩子，用五分钟的痛苦来换取他们一生的痛。我必须勉强自己这么做。他们的。未来才不会因为失去的父母无情无故而痛苦。我的父亲呢，把痛苦传给了我，我也将我的痛苦转移到我儿子的身上。为了不让他独自承受这样子的痛，我必须让他跟我一起走。我也必须杀了李安，因为他是让我自我毁灭的主因。但是我现在觉得很后悔杀了他。我真的希望我没有这么做，因为李安不是故意的。我真的很爱他。总之，我知道上帝，他这边用的是耶和华啦。那我直接翻上帝， okay. 但是那时候就是阿汤，他有听到他说他是 j e h o v a h 他就说他是耶和华见证人哦，因为似乎就只有耶和华见证人会讲上帝是耶和华哦， oh, okay. 所以他那时候马上就猜到了。OK， 他就说我知道上帝会在来生照顾他们。我就想说耶和华见证人其实不相信来生哎、欸，我不知道他到底怎样。他继续说，我想细节不重要了，因为没有任何理由跟借口，也没有任何人能够理解，就算有人可以理解。我也不想要他们理解。问号？那
1: 你写这封信干嘛？去、就、死、是
0: ！他接下来就要说了。<笑> okay, okay. 他说<笑>：“我只是想要写这封信来解释我为何要杀了他们，请你们了解我全心全意的爱着李安、小修还有小贝。如果上帝许可的话，我希望他能够让他们重生，给他们第二次机会。我并没有想要活很久，只要活到够把那些在我伤口上撒盐的贪心人们给杀了。如果你能的话，你应该把我给杀了。”他最后两句原文呢是 "I don't plan to live very much longer, just long enough to kill as many of the people that greatly sought my destruction. You should kill me if you can." 我都不知道说什么了。对。他就是一个急白狼，真的。警察后来就在床上发现了小修跟小贝的尸体嘛，而且他们的尸体呢是用棉被盖着，然后只露出头。大家也看到放在他们身边的玩具。除此之外，在小修的身上呢放了一张纸条，写着：“我给你我的儿子，我的身体，我的生命，请你照顾他。”然后在小贝身上呢也有一个纸条，写着：“我给你我的女儿，我的小甜心，我的身体，我的生命，请你照顾他」。最后呢，在李安的尸体上。他们也找到一个纸条，写着：“我给你我的老婆李安，我的哈尼，我的挚爱，请照顾她，我一辈子都会爱她。”
1: 感恩的人就死了，是要照顾屁哦、喔！
0: 他就是把自己塑造成一个悲剧角色，你知道吗？我觉得、哦。
1: 对啊，而且他整篇文章都在讲自己有多可怜，然后讲李安、小贝、小修的可怜。都就一点点，一句两句。
0: 对，而且重点是他全部都是以自己的角度出发在讲这整件事情，他只觉得哦我很痛苦，所以他们也会跟我一样痛苦。我就想说你谁呀、啊？真的哎，对他就是一个自私的人。那总之后来呢？李安的婚礼是在当年的八月一号举行，上那小邱跟哦，我刚刚说什么？婚礼。<笑>对不起，李安的丧礼呢，在当年的8月1号举行。那小贝跟小修的丧礼呢，则是在8月2号举行。这场大屠杀造成12个人死亡，就包括八蛋自己跟八蛋家人，还有13个受轻重伤。嗯，不过大部分我想应该都是重伤啦，因为被枪射到，其实都蛮严重的。是在无差别杀人事件过后呢，许多幸运存活下来的生存者，他们一起对契机投资公司还有全科技投资公司提。出了集体诉讼，因为他们认为他们在雇佣八代的时候没有好好的调查他的身家的背景。但是这个上诉后来最终就被驳回了。至于那个命大被射了很多枪没死的主管老杜啊，在二零零一年他搬回了堪萨斯州的老家，他后来就是在帮家里做生意这样子。而且他最后出了一本书，就是关于这一场无差别杀人事件的书，名字叫做《Murder at》。Office， 我自己翻成办公室里面的谋杀。老杜后来也结婚生了一个小孩。至于被射中脸的虽小凯西，嗯、oh. ，还记得他吗？就是那个另外一个主管的助理，他因此失明，而且丧失了许多味觉跟嗅觉。Oh. 而且后来他为了重建他的脸部，从二零零九年开始就经历了十五个脸部重建手术、欸。哎，啊，等一下，他失明是完全两眼吗？对，没错。Oh. 她最终是跟老公一起搬到夏威夷居住了、啊。最惨的是她说她在失明之前看到最后一个人是八蛋，超衰，超衰。那被射中下半部的美丽，据说她能够活下来其实是千分之一的几率，但是她最终活了下来，还好。她在抢救的过程当中输了大量血，而且经过了两次紧急手术。而且都是很大手术，因为毕竟是我猜应该是脊椎啦，嗯，他因此呢失去了一个椎间盘，就是因为少了这个椎间盘，造成了他上背部的脊椎侧弯，干他的右腿神经也严重受损，而且他背部因为手术的关系嘛，有一大片的伤疤，大家都知道，因为伤疤是会造成皮肤紧缩，所以其实就是需要大量的附件才能跟正常人一样活动，所以附件的整个过程非常艰辛而且痛苦，但是经过一阵子坚强的美丽。居然又奇迹似的能够走路嘞、欸！哇，非常坚强，真的。另外，其中一个在全科技公司被射中但是存活的人叫做 Fred Herder， 我叫阿福。这个人我刚刚没有提到他的名字，总之他就是其中一个我没有提到名字的人，但是后来幸存的人。那个事件在发生的时候，他是五十四岁，他当时是被射中了背部。那当然，后来就是有顺利的恢复这样子。嗯、后来他在二零零一年十二月的时候自杀了。听说自杀的原因是因为他后来还是有继续到日内中心做交易，结果他在三天内损失了四十万美金。哇靠！所以他是因此自杀的。OK， 再补充一点，在疑似八蛋杀了拉拉跟拉拉妈之后，一个警员曾经在质询八蛋的时候，他听到八蛋亲口跟他说他需要一个年轻性感的老婆，警员也因此警告过李安，但是很显然李安就是没有听进去嘛。至于巴旦到底有没有杀了拉拉跟拉拉妈，这个就交给大家自己决定了。我决定他杀了他，我也觉得他有哎、欸，我觉得就是他杀了他，
1: 我觉得他还记得要在他的智障遗书里面写到那个，我就觉得他就是有啊
0: ，我也觉得他有，而且不知道为什么他到死了他还死都不承认。对，我就觉得你这个人到底怎样？因为我觉得他整个就是把自己塑造成一个受害人的感觉。
1: 对，而且我其实有点觉得说，为什么警察当时在他死了之后不拿他的 DNA 回去跟当时收集下来的悬案 DNA 做比对啊
0: ？我觉得那那个偶。呕吐的 DNA 其实有点难保存诶、欸哦，会不会是因为这样子？对，我觉得啦，我觉得应该是呕吐物 DNA 不是很好保存，就太臭了。第一个很臭，而且第二个就是那个呕吐物一定是很多东西嘛，就是它是异状东西。嗯，还
1: 有胃酸什么的，
0: 而且那个马桶里面一定不止它的 DNA 啊。哦，对了，所以我就觉得，嗯，不知道是怎样。那总之这个案子就这样，对，无差别杀案就是这么几白，没错。而且他们后来又自杀了，真的很几白。两个人都自杀，这两个案件真的很像哎、欸，我也觉得很像哎、欸，就是他们两个人性格其实也还蛮贴近的，而且杀人，你看，其实巴蛋就有人就说他的主要目标其实就是那个老杜，还有他之前另外一个主管，所以我觉得他一定至少要对那些主管开枪，然后再自己乱杀。
1: 对，但是我觉得听完巴蛋的故事，我就觉得，哎、欸，好像派派听起来好像好很多，虽然他还是杀了很多人，但是我的意思是说他在最后真的整个爆发之前，他。都好像还是一个正常人，只是比较孤僻而已
0: 。只是是一个 holder 而已。
1: 对，在他在真的出事之前，大家都不觉得会有这种事情。可是我觉得，像你讲的这个八蛋，他就是在拉拉那件事情就很可疑
0: 。对啊，沙猫。对，就是有一堆前兆。对，杀什么猫啊？哦，气死我了！真的，他真的是要把我给气死，好不好？
1: <笑>我都觉得他比那个谁啊，算了，不要比，我觉得他也很烂。袜
0: 子，有人就把这个比喻成成人版的科伦拜高中大屠杀、欸。哎，哦，我觉得这个感觉就是他所造成的事后的影响跟科伦拜差不多，因为他其实就是让大家都很恐惧啊。让整个亚特兰大整个就是陷入了一阵恐慌，
1: 而且那个谁，我突然想到，巴蛋是母羊座，科伦拜那两个其中之一也是母羊座，大家没
0: 错没错，母
1: 羊座的人哈，哦
0: 、<笑>不杀则一杀就来个无差别大的屠杀，真的对，真的好，好啦。那就到这边，玩安,安，好，那我们来聊聊一个我们好久没有聊的话题，没错，也就是蘑菇嘛，对不对？对。哎、欸，你之前是不是有一次有拿到蘑菇，还是没有？
1: 我那次有拿到，但是我那次好像吃不够多，我就蛮清醒的结束了我的 trip。<笑><笑>就我没有特别的怎样
0: 哦，因为你知道我,我之前的蘑菇 trip 就跟你一样，就是清醒的。但是我最近的这一次呢，大概是两三个礼拜前吧、嗯，非常不清醒
1: 。<笑>哦，真假的？你看了什么？我想知道
0: 。哦，你知道，其实在我们佛罗里达州，拥有蘑菇其实不是违法的、欸、哦，而且你甚至还可以种。是哦，对，你可以种，你可以拥有蘑菇，但是你不能把它放进小袋子里面贩售
1: 。哦，所以你可以自己吃。对。就是这样，
0: 是不是很神奇
1: ？但是你要种得
0: 出来啊！对，就是你要种得出来。对啊，<笑>所以我们还是跟人家拿。哈<笑>哈对啊，反正我们就是有靠管道拿到，而且我们这次拿到的是那种蘑菇巧克力。然后那个蘑菇巧克力呢，据说是那个人他自己做的，他自己配方，就他可能会放一些其他的药草进去，因为吃蘑菇肚子会不舒服嘛。嘿、hey. ，他是声称说你用那些药草会让肚子比较没有那么不舒服。可是我吃了之后，我还是觉得蛮不舒服的，因、no. 为我胃比较敏感。那一次我吃完之后，我整个 trip 大概三四个小时。Hey? 这么短，我没有吃很多，因为它那整个蛮大的，它那整个大概五公分吧，哎，五公分大，然后我大概只吃了三分之一 ，OK， 对我吃的不多，但是我那一天就是有种酒醉的感觉，而且我记得我那次的 trip 就是跟之前非常不一样，因为之前就是就像你。那个是一个清醒的 trip， 但是我那次非常不清醒，那次我就觉得酒醉，然后有点天旋地转的感觉。所以我后来就是躺在我们的那个地板上，后来我老公就去拿了被子铺在地板上，让我躺在那边
1: 。哦、oh, ，那你有觉得事物特别神奇吗？
0: 有，我觉得猫看起来特别可爱，狗也看起来特别可爱。<笑> OK。好,好，而且就觉得房子变得很大哦，因为我们家其实没有很大，然后我就觉得房子怎么突然变得很辽阔，沙发变得很远，可是沙发其实就在旁边而已。哦、OK， 哎、欸，那不错哎、欸，因为我觉得那个猫狗实在太可爱，我就一直去弄它们，然后那个乐乐就是我的狗，就超级不爽的哦，因为它就很可爱，它们毛就看起来柔顺的感觉哦，真的很柔顺呢、欸。<笑>
1: 就是我当时在吃蘑菇，好像有一直要去弄它们
0: 。对，因为他们就会看起来特别可爱。对，平常已经很可爱了啦，但是就是吃完之后，他们看起来特别可爱，感觉就是毛有柔焦过的感觉。<笑>对。<笑>我是说真的，我是这样觉得，而且你会想要摘进去，对，就是会觉得哦，怎么这么可爱，然后就一直摸，一直摸，然后我家的狗就超不爽的哦，对，然后猫也躲远远的，真假的，对，就是猫就觉得很烦，他们就一直躲桌子底下，就觉得我干嘛一直摸它？
1: 哈，你知道那个当时 Michael 在吃完蘑菇的时候，然后他就是非常的兴奋，然后就是他一直想要找人爱他。当时我们家的猫 Charlie 跳上他的胸口。然后就在那里陪他陪了三小时、欸，哎、oh, 哦 ，so sweet， 他就让 Michael 就是这样一直揉他，因为他喜欢人家粗鲁的
0: 对他，<笑>是个 M 来的，
1: 对，他是一个 M， 他就喜欢人家拍他屁股，<笑>就是那种 smack
0: 那种。哦、oh, ，OK， 了解了解。对，然后
1: 我就觉得哦，也是蛮神奇的，因为我们家其实其他三只猫全部都躲，我们躲得远远的。哈哈哈。觉得我们像疯子一样，但是就只有 Charlie 他会就是趴在你身上，
0: 然后就陪你。那那天晚上，因为就是我老公他有吃，就是阿汤他有吃，他吃比较多吗？呃、哦，对他吃了一整个巧克力。多久？他比我久一点，他比我多了两个小时。你是多久？我们第一次吃，基本上我们是晚上
1: 差不多八点吃吧，还是七点多吃？嗯，然后我们两个就是到早
0: 上啊，这么久、哦。因为阿汤大概比我多了，但是我觉得他应该不止比我多两个小时，他应该比我多更久。我待四个小时之后，我就已经慢慢觉得哦，那个作用已经慢慢消失了。但是阿汤大概在我的作用消失之后，他后来上床前都还有一点， oh. 他就跟我说哦，他有一点开始已经要退了，但是他到上床之前还有一点哦， oh. 所以可能有更久啦。阿汤也很妙，你知道他的反应是什么吗？是吗？他那时候就是因为他想要让那个 trip 看起来就是更迷幻，所以他就开始把家里的灯啊关掉，然后你知道他很喜欢灯光的东西。哎、欸，我们家就有一些他之前做的灯箱，然后他就想要去把一些那个灯啊，把它弄好。结果他就开始整个人陷入了一个焦虑的使用电子的东西，试图想要让它运作的那种氛围里面。哦，整个人就开始弄那个东西，弄了两个小时。我就说，你可不可以好好的来做好？你可以不要再弄这些东西了吗？那他最有用好吗？坏<笑>大部分都有用好，只、就是有几个运作不如他预期的，他就很气。我就说，你干嘛在吃蘑菇的时候还要用这些？东西真的很莫名其妙哎哦，而且它就变得很执着，就一直陷入那种情绪里面，就说“我一定要把它弄好”这样。哦、oh, ，可是我觉得吃蘑菇会哎、欸，就是会陷入那个执着的心。对，而且那天其实对我来说，那个 trip 就是非常的情绪化，因为那天我就突然想到，呃，如果乐乐死了，我要怎么办？然后我就吐的乱七八糟
1: 。哦、oh, ，对啊，它就是让你很情绪化。对，你的四小时是指就是最后退掉，就是说连连身体的反应都没了这样吗？就是说，比方说后来。胃不舒服之类的，
0: 对对，胃不舒服的也没
1: 了，哈，那蛮快的。对，
0: 因为我吃的不多啊。哦，对了，对，而且我那时候就是我对着乐乐哭，因为我就是一一边摸他一边哭嘛，然后就开始满脸都是眼泪。然后,后来汤姆斯就跟我讲说：“你一定要从这个情绪当中出来，不然你整个 trip 都会一直陷入这个情绪里面。”哦，会吗？他就这样跟我讲，他说：“你要往好的方面想，你不要一直往这方面想。”后来我就说：“好。”因为我就是一直在哭，一直在哭，我就一直挺不住。后来他就跟我说：“你不要再这样想了。”然后我就哦好 ，OK。后来我们就开了那个动物频道看。<笑><笑>
1: 干动物频道很适合那个蘑菇，超级适合,合，因为
0: 尤其是那一种讲昆虫的那一种，昆虫跟鸟
1: 恶心死了。没
0: 有，我们那时候找到一个是讲鸟跟昆虫的，因为你知道昆虫跟鸟它们的那个颜色都很鲜艳哦，所以他那时候一开我就觉得干好好看哦，这个啊，我知道了。我们上次吃蘑菇的时候，
1: 我们是看瘦瘦、so, 哦，你觉得如何？我觉得还还不错，还没卖，尤其是那一段它往下。我不要再讲下去，要是没看过人会被我那个
0: 。他<笑>们觉得很适合看《Sweet Tooth》哦，是吗？对啊，因为他就是一个整个剧的氛围就是很魔幻，所以他觉得看《Sweet Tooth》，他觉得非常适合吃蘑菇。
1: 是啊、哦，我觉得我不行啊、欸，因为我真的是一个 Child Hater， <笑>真的是小孩子部分马上快转。<笑>我就觉得，好，你们好烦哦，就快点，快点进行好不好啊？<笑>我我真的是那种，就是在每次他们在那里情感戏的时候，我就会觉得 Hurry Up。快点！我想要看剧情，这样。
0: 我想知道你吃蘑菇是不是也会这样觉得？
1: 吃蘑菇看 Sweet Tooth 吗？对啊，但是我可能不会打开 Sweet Tooth 诶、欸，<笑>因为我其实真的觉得那男主角，像男主角很烦
0: 哦。Oh, OK，
1: 好，但是是个好剧，好吗？请大家去看。
0: <笑> OK， 不过我们想要去露营，然后在野外吃蘑菇，你觉得这样会不会很危险？我觉得还好哎、欸，因为吃蘑菇不会让你想要乱跑啊。哦，好吧，就是如果没有杀人魔在附近的话 ，OK。<笑>好，<笑><笑>对，因为要去山里面嘛，<笑>感觉还蛮不错，你们可以试试。
1: 好，等我们下次弄到。
0: 好。你有听说有一种东西叫做 DMT 吗？有，就
1: 是比 LSD 还要强一点的迷幻药。
0: 对，但是听说它只会维持十五分钟。啊？所以，我其实有一点点想试试，就是它很快啊。哦，而且又是天然的嘛。对，但是听说很危险我。我不知道危不危险，好像还好哎、欸。我觉得危险是因为 bad trip。OK。刚刚不是说死沉水面有吗？哦，你的体内本来就会自己分泌 DMT。例如说，你有经过冰死经验的人呢？其实就是有经历过这种体内自己分泌的 DMT， 啊，是哦，对，所以阿汤就是 Thomas 应该有哦，就有人就说他会打开人类的潜能，我也不知道到底是怎样。但是如果说只有15分钟的话，我是有点想试试。我觉得就是15分钟，然后有人照看你的情况下。在试对对对，不能自己呀、啊，自己都会就是去跳楼什么的。跳
1: 哎、欸，你真的谁知道啊？因为 D M T 或是 L S D， 它就是会阻隔你思考的那个地方
0: 哦。Oh, ，OK， 对,、啊、对啦，这种东西也许之后可以试试，但是目前先蘑菇就好了
1: 。对我还在想办法，就是弄到那个 GG 最爱的东西。我不要讲那个字。
0: <笑><笑>好， OK， 好， hey. 那我们这次闲聊就到这边好了。好，对，就到这边咯。对，希望大家。有因此得到一些资讯，对。对，好，那我们来一下社交软
1: 体。好，我们的社交软体的话，有脸书跟 Instagram， 就是出来的出，快的快，后面就是 True Crime，T R U E C R I M E。如果你只想搜寻英文的话呢，就是两次
0: True Crime，T R U E C R I M e 对，我们要不要讲一下我们出新商品的事情？哦、oh, ，对，我们就是这周我们会出新的商品，那至于是什么新商品，大家就拭目以待喽。我们会一样是预购，这次预购应该时间不会这么长，对不对？不是说预购时间啦、啊，应该是制作的时间不会这么长，应该啦，应该啦，因为这次不是我们做，对，这次不是我们做，我们这次委托台湾的厂商做。那至于疫情会不会影响到，我猜应该是不会影响到，因为以台湾人拼命的个性，应该还是会在疫情当中继续制作。我觉得，对啊，所以就是在这边先跟大家预告一下。那还有另外一个是我自己手做的东西。那我手做的东西呢，这次应该会比较快，因为它没有像之前那个肥手，真的是搞死我。<笑><笑>肥手太肥，肥手真的很大 ，I can 呃，这次比较没有那么大，所以大家就拭目以待。如果说大家在疫情期间啊，还有余力，经济上还 OK 的话，你们就可以稍微支持一下我们咯。对。然后，因为之前有听众在说、呃，他们没有 PayPal
1: 账户，或者是用 Anchor， 它只有三个选项，所以就是有人在问说，可不可以请我们在那个我们的网站上面直接设立一个斗内选项，等于说没有商品，但是是斗内。那我们想要问一下大家的意见，这样。那个当然就
0: 是让大家直接刷卡嘛，对不对？对 ，OK。那我觉得不用问他们意见啦，我们就这样做好了。
1: <笑>我们就这样做吗？不用问吗
0: ？OK， 不用问啊。我觉得就直接做吧。对啊，而且我们快要一周年了，大家。对，哎、欸，我们下一集是不是要出一周年的特辑？对，一周年我们会有 special， 对不对？特别故事，好，没错。对，大家就是乖乖等待喽。对，然后出完我们就要休息。对，出完我们就要休息。<笑><笑><對><笑>先跟大家讲，先打预防针，<笑>不然
1: 到时候对。
0: <笑>,笑死！好啦，那麻烦大家喜欢我们的话就订阅、五星评价，然后拉下线，好不好？对，然后衣服跟包包的部分我们会再跟大家更新，一定会出货，不用担心。好，对，大家不要再写信来问了，我们出货就会给你出货通知。OK， 没错，感谢你，那就这样，感谢大家喽，拜拜。拜拜